0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zu einer neuen Wie immer, erneut immer noch ungewohnten Ausgabe. Alles ist neu, alles ist anders. Wir sind mittendrin in Phase 2 von Second Unit. Mein Name ist immer noch Christian Steiner, aber ich habe bei mir nicht Terminomut, sondern ich habe den Jan von der Cinecouch bei mir. Schönen guten Abend.
1: Hallo äh, Christian und ich hoffe, ich bin ein würdiger Terminoersatz.
0: Ja, das ist ja mit dem Termino so. Ich glaube, äh, er ist unersetzbar, aber ähm, ich bin ja sehr, sehr Bestes. guter Dinge. Ja, genau. Äh, vor allen Dingen bin ich sehr, sehr guter Dinge, weil wir heute über etwas sehr Feines sprechen werden und ich glaube auch wieder ein Film, der für Termine auch gar nicht so sehr in Frage kommt. Wir sprechen nämlich erst einmal im Rahmen vom Horror Oktober, was genau das ist, werden wir gleich auch noch äh, besprechen. Aber wir sprechen im Rahmen dieses filmischen äh, Horrormonats äh, über Rambock, einem klitzekleinen, süßen deutschen Zombie-Film
1: Mit dem krassen englischen Titel Berlin Undead.
0: Stimmt, das habe ich auch gesehen, ja, das ist der, der Untertitel, glaube ich, ne, so, ich meine, irgendwie musst du den ja auch ja. verkaufen international und Berlin ist, glaube ich, immer gut und dann, ja, aber auch nicht verwechseln mit Lambock, das ist ja dieser, dieser moritz bleibt treu Kifferfilm. ne?
1: Richtig, ja, als ich meinem Bruder gesagt habe, dass ich Lambock gucke, dann hat er mich auch erstmal gefragt, ob das der mit der Pizza ist.
0: Ja, <lacht> äh, eine Pizza kommt, glaube ich, nicht vor hier jetzt, oder? Nee, e eher Schluss... generell.
1: Ja, wenig Essen überhaupt.
0: Stimmt, ja. ja.
1: Herkömmliches Essen.
0: Genau, aber bevor wir zum Film kommen, ähm, äh, möchte ich noch ganz kurz ein wenig über den Hör Oktober sprechen und vor allen Dingen mit dir, weil ihr von der Sinne Couch äh, ja mehr oder weniger, naja, der Stein des Anstoßes wart.
1: Ich würde vielleicht sagen, wir sind mittlerweile die Heimat von Horoktober. Mhm. Ähm, wer ihn noch nicht kennt, es ist jetzt so eine im dritten Jahr sich befindende Tradition unter eigentlich äh, eckdacht für Blogger und Podcaster, aber natürlich auch offen für alle anderen, die gerne Horrorfilme gucken und sich in den sozialen Netzwerken rumtreiben und austauschen und mitteilen wollen, was sie so alles tun. Ähm, genau und deswegen gab es dann diesen Hashtag Horror Oktober, der vor drei Jahren über Twitter wie dann sich zusammengesetzt hat. Und dann kam man auch auf die Idee, hey, was macht man jetzt damit? Gut, ist schon klar, soll im Oktober natürlich stattfinden zu Halloween. Und so als fiese Zahl hat man sich die 13 ausgesucht und das eben als Maßgabe so den Leuten, die da mitmachen wollen, an die Hand zu geben. 13 Horrorfilme gucken vom 1. bis zum 31. Oktober. Etwas, was sich eigentlich leicht anhört für einige, glaube ich, ist es auch Ganz normal, ja, dass man sich 13 Horrorfilme auch gerne mal an 13 Tagen oder in noch kürzerer Zeit anguckt. Bei mir hat sich das schon mal gezeigt, ich habe das noch nie geschafft. <lacht> Und äh, bin auch jetzt noch nicht fertig. Ähm, aber ist ein ganz schöner, eine ganz schöne Aktion, die jetzt auch immer weiter gewachsen ist. Ja. Und genau, bei uns kann man, also auf der Cine Couch, da gibt es einen Artikel, da sind alle Teilnehmer auch verlinkt, das äh, möchte ich einfach auch dann nochmal an, in einer anderen in einem anderen Podcast nochmal so bewerben schon mal. Obwohl ich glaube, die Bewerbung von allem kommt erst später. Ähm, aber da kann man wunderbar mal schauen, wer so alles da mitmacht. Und das Schöne ist, ich habe da auch alle Leute verlinkt zu ihren sozialen Profilen. Und es gibt auch tatsächlich ganz rege Austausche über das Gesehene. Ja. Zum Beispiel ist ja auch Jacker dabei und schreibt immer über seine Erlebnisse in Blogform wirklich grandios, dass er das macht. Also ja. ich ich bin bei Tweets jetzt stecken geblieben.
0: Das ist für mich auch so die, die Hauptquelle eigentlich, äh, ähm, durch die ich vom Horror-Oktober eigentlich immer erfahre, ist halt Twitter. Wir sind ja auch bei Twitter unterwegs, so äh, filmisch mit Second Unit und da rauscht das Hashtag auch die ganze Zeit durch die Timeline. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Auch die, die, die Grundidee, wie du so schön gesagt hast, einfach so über Horrorfilme alles so ein bisschen näher mal zusammenzubringen und auch im Oktober passt das ja alles sehr, sehr schön und das ist echt eine, eine wunderbare Aktion und an die 13 Filme äh, komme ich sowieso nicht ran. Also wir sind jetzt auch mit, mit Second Unit so das zweite Mal mehr oder weniger dabei und haben letztes Jahr ja auch, ich glaube, über den deutschen Hellraiser oder so gesprochen, über die deutsche Version und haben uns jetzt eben, also wir versuchen halt so einen Film irgendwie mit einzubauen oder eine Sichtung so mit einzubauen, aber ähm, so auf 13, also da, da, das ist schon eine stattliche Zahl, aber ich finde es auch sehr, sehr schön, einfach den Anspruch zu setzen und dann äh, zu gucken, was bei rumkommt und ähm, ich mag das ja sowieso einfach so, ich bin ja jetzt irgendwie in dieser in dieser Phase, wo ich das Gefühl habe, ich muss den deutschen Film irgendwie aufarbeiten und wenn man da so ein, so, ein, so, ein, so ein Anlauf irgendwie nimmt, so eine Ansage macht und sagt so jetzt erstmal Horrorfilme oder jetzt irgendwie Genre X oder Macher Y oder irgendwie schauspieler Z, so das finde ich immer toll, wenn man da einfach mal so ein bisschen ähm, das Ganze auch zeitlich komprimiert und sich da mal in, in Genres oder in Themen irgendwie reinarbeitet. Und ähm, ja, eine wunder, wunderbare Aktion. Und äh, wir werden das auch bei uns verlinken zu eurer Linksammlung und äh, auch auf das Hashtag verlinken. Und äh, das werdet ihr auch alle, wenn ihr das hier nachhört, ähm, auf jeden Fall nochmal nachverfolgen können, wenn ihr das nicht sowieso schon wovon ich sehr stark ausgehe, aber wenn ihr das nicht sowieso schon alles irgendwie durch eure Timelines fliegen seht.
1: Genau, genau. und wenn es vielleicht jetzt schon zu spät ist, wird es ja wahrscheinlich sein, um nochmal wirklich mitzumachen und die 13 Filme in Angriff zu nehmen, aber ich denke mal in wie das so mit jedem Horrorfilm Franchise ist, es wird auch nächstes Jahr wiederkommen. Wir ja gucken unter welchem Namen dann. Also im Moment ist es ja der Brights of Horror October. Ich habe mich da so ein bisschen an den alten Universal Titeln der großen Horrorfilm Klassiker gehalten. Ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt, aber Wives bestimmt. Obwohl Brides gibt es ja schon. Naja, ist egal.
0: Ja, auf jeden Fall äh, ist auch der nicht tot zu kriegen. Der Herr Oktober. Gut, ähm, dann machen wir gleich weiter über die äh, wie immer sehr, sehr geschätzten und geliebten Flatter-An- und Absagungen und Ankündigungen und äh, Danksagungen und so. Ich rauschte einfach mal ganz schnell durch. Wir wurden zweimal anonym bespendet zu unserer Ankündigung der Live-Sendung, die wir gemacht haben. Dann wurden wir von GMS zu der Live-Sendung selbst zu Kung Fury bespendet. Wir wurden von Jacker bespendet zu dem Hateful Eight äh, Trailer zu der Trailer-Unit und von GMS und Physius zu Oh Boy die letzte reguläre Sendung und da wir zwischendurch, glaube ich, auch schon wieder einen Monatswechsel hatten. Oh Gott, ist das lange her, dass wir gepodcastet haben. Auf jeden Fall waren da auch noch einige Spenden dabei. Also vielen, vielen Dank an alle ähm, namentlich Erwähnten und auch anonym und äh, überhaupt und äh, vielen Dank. Genau. Und damit sind wir beim Film. Wir sind bei Ramburg. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht viel oder auf jeden Fall zu wenig über den Film verloren. Äh, außer, dass wir gesagt haben, es ist eine deutsche Produktion das ist ein deutscher Zombiefilm. Ähm, ich weiß gar nicht, kannst du ein bisschen was zum, zum Film selbst erzählen? Ich will jetzt nicht sagen, dass du äh, der, zumindest von uns beiden bist du der Experte in Sachen deutschen Film. Also mein absolutes Unvermögen und Nichtwissen wirst du auf jeden Fall übertrumpfen können. So viel, so viel weiß ich.
1: Na, Die vorschuss die liebe ich doch mit und an. <lacht> was ja zu dem Film, also er ist ja 2010 erschienen und ich weiß, dass er auf dem Mob, also dem Max-Ophels-Preis in Saarbrücken lief und seine Premiere gefeiert hat. Wer das nicht kennt, es ist somit das bedeutendste Festival für die deutschsprachigen Filme, die es in Deutschland gibt. Es ist jetzt auch, ich war jetzt dieses Jahr das erste Mal da, aber gibt es schon etliche Jahre. Und da hat der Film dann auch in dem Bereich der mittellangen Filme, da werde ich dich sowieso auch noch mal kurz fragen, wie du das so empfindest. Findest, diese Spielfilmlänge.
0: Mhm.
1: Ähm, also hat eben diese Bezeichnung des mittellangen Films, die gibt es noch gar nicht so lange, glaube ich, und hat auch nicht viel Beachtung, weil es nicht so richtiges Kinoformat, aber auch nicht Fernsehformat ist.
0: Also der Film ist halt ähm, 60 Minuten lang. Muss ja, genau. Sagen. Dadurch mittellang.
1: Richtig, weil er eben zwischen kurz und äh, einem Feature-Film, also einem richtigen Langfilm, steckt. Ähm, genau, da hat er den Preis gewonnen als bester Mittellanger. Ich glaube, das sind Publikums, obwohl, nein, das war ein Regiepreis. Und er lief dann äh, im gleichen Jahr auf einem noch etwas doch unbedeutenderem oder unbekannteren Festival, das mir aber sehr am Herzen liegt, weil ich es mittlerweile selber auch mit betreue und organisiere, nämlich auf dem Films in Mainz. Und da war das, glaube ich, äh, 2010 so ein Doppel, also der lief, damals gab es bei uns noch nicht die mittellange Reihe und deswegen lief der da noch im Verbund mit einem anderen und mhm. aber auch im Wettbewerb und kam wohl ziemlich gut an. Ist natürlich auch, also ja, ist auch eine zdf koproduktion und äh, da ist dann ja auch der Sprung zu Mainz nicht so
0: weit. Stimmt, ja. ja. Und der ist doch irgendwie im Rahmen von dieser, von dieser Reihe, glaube ich, im ZDF, das kleine Fernsehspiel oder so heißt das, erschienen und genau, produziert ist ein, worden.
1: Ja, das ist so eine Redaktion, also ja, im, in den Fernsehanstalten gibt es ja Redaktionen und äh, das kleine Fernsehspiel, das kümmert sich grundsätzlich so um den Nachwuchs, den, also den Filmnachwuchs in Deutschland vor allen Dingen, aber nicht nur, also beispielsweise auch von Jim Jarmusch haben sie mal einen Film mit produziert und äh, vermarktet dann auch. Äh, frag mich jetzt nur nicht mehr, welcher das war. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Ich aber, will dich was ganz
0: anderes äh, fragen. Ist denn okay. diese, sind denn diese 60 Minuten, das habe ich mich nämlich gefragt, ist das sozusagen Teil des Konzepts von diesem kleinen Fernsehspiel oder war das einfach nur Zufall?
1: Das muss kompletter Zufall sein. Normalerweise okay. machen die ja, so knapp 90 Minuten, also das übliche Fernsehformat, ähm, hin und wieder auch Kurzfilme. Ähm, aber in, in aller doch meistens dann eben sind es 90 Minuten eben eigentlich auch fürs Fernsehen produziert. Es sind aber auch immer mal wieder Filme dabei, wie ich glaube Feuchtgebiete, der kam ja vor oh. zwei Jahren oder so ins Kino, der wurde auch co vom ZDF. Ich meine, ohne die Fernsehsender geht ja auch im deutschen Kino ja. wenig. Ja, das wenn nicht gerade Till Schweiger irgendwie dran steht. Mhm. Aber ja, also das, das müssen keine 60 Minuten oder so sein.
0: Ach guck mal, und ich dachte, das wäre halt irgendwie so eine so eine feste, festgetaktete äh, Fernsehreihe, die da irgendwie einen festen Slot oder so hat und der ist halt 60 Minuten lang und deswegen können da nur Filme, die maximal 60 Minuten sind, irgendwie produziert und gesendet werden gleich. Aber das ist, das finde ich spannend. Ja, da werden wir, glaube ich, nachher auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, über über die Länge des Filmes und ähm, ja, richtig, ja, genau, ja und äh, für mich eigentlich so das größte Highlight oder 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 also ich, ich finde den einfach toll, den Film. Ich habe den schon mal vor, glaube ich, zwei, drei Jahren gesehen. Das war ähm, so ein so ein irgendwie äh, Kumpelsabend, so ein Fernsehfilmabend und ich war bei einem Kumpel in Bielefeld unterwegs und wir haben irgendwie die Stadt unsicher gemacht und ganz viel, äh, waren ganz viel Wandern und also es war ein sehr aktiver Tag und dann haben wir irgendwie gesagt, wir waren, glaube ich, zu dritt, viert oder fünft oder so und haben gesagt, wir müssen irgendwie noch Film hinterher gucken und dann war das irgendwie so ein Zombie-Double-Feature und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich damals bei dem Film eingeschlafen bin. Eben aus Müdigkeitsgründen nicht, weil er irgendwie schlecht war, aber ich weiß, dass mich dieser Anfang schon so geflasht hat, als, als wir den endlich geguckt haben und dann hat mich das so geärgert, ich bin halt zwischendrin irgendwie weggenickt und bin dann wach geworden und habe das Ende dann wieder gesehen und wusste, das ist ein toller Film und ich habe mich halt so geärgert, dass ich eingeschlafen bin. Und habe den jetzt irgendwie zwei, drei Jahre immer wieder gucken wollen. Und deswegen, deswegen auch deswegen ist der horror eine schöne Aktion, weil jetzt habe ich den Grund Grund gehabt, den endlich mal wieder zu gucken. Hast du den schon mal gesehen oder ist es für dich die erste Sichtung gewesen?
1: Ich wollte den immer mal gucken, auch weil ich mal ein Seminar hatte zum Horrorfilm. Ich glaube, darüber kommen wir auch noch mal irgendwann zu sprechen, wie wir zu Horrorfilmen überhaupt stehen. Und äh, der Dozent, den ich da hatte, der mochte den Film richtig gerne und mhm. hat ihn immer wieder genannt und hat ihn uns empfohlen. Und ja, ich habe es auch jetzt erst geschafft. Da muss man vielleicht auch mal sagen, das ist mal wieder so typisch für diese deutschen kleineren Filme, dass man die im Ausland irgendwie besser bekommt als hier. Ich habe ihn nämlich dann letztlich über den US-Itunes-Store dann doch bezogen. Aber ich glaube, es gab eine Möglichkeit, ihn auch in Deutschland über einen Streaming-Dienst zu leihen, Stimmt, das Aber eben ich, nicht so über die einschlägigen.
0: Stimmt, das, das äh, habe ich ganz vergessen aufzuschreiben. Das will ich auch unbedingt verlinken. Also wenn ihr das jetzt hier hört, dann klickt bei uns mal rein, weil da findet ihr direkt den Link zu dem zu dem Stream. Ich glaube irgendwie, das ist irgendein, so ich glaube auch vom Namen her, irgend so ein, so ein Portal, irgendwas mit deutscher Film oder oder allesfilm.de oder auf jeden Fall so eine ganz, ganz merkwürdige, mir auch bis dahin unbekannte, legale äh, Streamingbude, bei der ich mich dann auch irgendwie zum ersten Mal angemeldet habe. Und das ging dann doch relativ... Problemlos irgendwie mit dem Facebook-Account und irgendwie Kreditkarte kurz hinterlegt und dann konnte ich das Ding auch streamen. Ähm, hat mich aber auch ein bisschen geärgert, muss ich sagen. Also für mich ist das irgendwie so ein Kandidat, bei dem ich sage, der, der, der ist perfekt für Netflix. So, das ist eigentlich so, ein, so eine kleine Perle, die da irgendwie wunderbar in einem, in einem äh, Katalog eigentlich von Netflix so irgendwo ganz am Rande irgendwie so rumschlummern kann und weißt du, so so wie wir das jetzt tun wir werden sehr von dem Film schwärmen und hoffentlich auch Leute dazu motivieren den zu gucken und dann wäre es irgendwie schön wenn er irgendwie so so einfach wie möglich zu finden wäre und nicht so nicht so abgekapselt irgendwie finde ich aber naja sollte ja, jetzt keine Werbung Netflix auch, sein
1: <lacht> nee aber passt vielleicht auch so ein bisschen zu dem Film weil da wird man ja auch so komplett abgekapselt von den Medien und jetzt schlagen die Medien quasi zurück und kapseln den Film ab ist ja. natürlich unfair aber ja.
0: Sehr unfair, aber ich, äh, ich merke schon, das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung. Ähm, du hast, glaube ich, Erfahrung mit diesem Podcasting. Ach, ach, du. Ach. Aber gut. Nicht so ähm, viel wie du. Lass uns mal, lass uns mal, äh, wie ich immer so schön sage, Ärmel hochkrempeln und mal so ein bisschen äh, ja in die Hände spucken und mal mal loslegen mit der Arbeit. Also vielleicht sollten wir noch ganz kurz ähm, erklären, worum es in dem Film geht. Ähm, und zwar kannst du das ja vielleicht versuchen und vor allen Dingen Spoilerfrei bleiben. So schwierig wie das ist. Aber vielleicht so ein bisschen die Prämisse zusammenfassen.
1: Ja, kann ich machen. Ich habe auch das schon befürchtet. <lacht> ähm, dass du mir das noch heimzahlst. Ich war, äh, ich habe dich ja mal eingeladen zu so einem Podcast und da hab, hab, musstest du den äh, Film zusammenfassen. Sowas ist immer ganz privat. Das bist du mir ja auch nicht so Genau. Okay, dann versuche ich es mal. Spoilerfrei ist für mich eigentlich auch ganz okay. Also geht schon. Also im Grunde kommt da eben ein Mann so Mitte 30, würde ich mal sagen, oder Ende 20, keine Ahnung. Der heißt Michael, der kommt in Berlin an und möchte eigentlich nur seiner Ex-Freundin ihren Schlüssel für die Wohnung zurückgeben. Er selbst ist aus Österreich. Und er trifft seine Freundin aber oder seine Ex-Freundin nicht an, hofft so insgeheim aber auch, dass die beiden wieder zusammenfinden, wenn er sie nur genug betüttelt. Und äh, stattdessen kommt er in ihre noch anscheinend recht neu eingerichtete Wohnung, in der ein ein äh, wie nennt man das? Ein Handwerker mhm. <lacht> ähm, äh, versucht die Heizung irgendwie zu reparieren und dieser Handwerker, Klempner ist das glaube ich, ne? Mhm. der tickt irgendwann aus und greift den Azubi, einen etwas jüngeren äh, ja, Mann noch an, der dann noch dazu kommt und äh, ja, es wirkt so ein bisschen, als wäre er von Tollwut besessen oder sowas und stürzt sich auf die Männer, die sich dann in der Wohnung barrikadieren und den Mann aussperren. Dabei geht blöderweise das Handy von Michael verloren und er erhofft eben noch über das Handy mit seiner Freundin oder eben, ja, ich sag immer Freundin mit Gabi, seiner Ex-Freundin, in Kontakt zu treten. Sie bekommen dann aber aus diesem dann eigentlich fast hermetisch abgeriegelten Apartment mit, wie auch in den Straßen... Von Berlin, ja, sich Schreie breit machen und in dem Hof, im in Innenhof von diesem Gebäude, ja, Menschen mit Schaum überlaufenem Mund und offensichtlich auch Heißhunger auf Menschen breit machen.
0: Mhm.
1: Und offensichtlich ist eben die Apokalypse in Berlin, in Deutschland angekommen und Menschen verwandeln sich in, ja, Verrückte. Oder eben auch Zombies, ich denke mal, das darf man noch sagen.
0: Ja, der Film sagt es selber nicht, aber äh, es sind ganz klar Zombies, die da durch die Gegend schlurfen und schreien und beißen. Genau. Ja, der Film ist von äh, Marvin Krenn gemacht, der, glaube ich, das Drehbuch mitgeschrieben hat, aber Regie auch geführt hat. Und äh, ja, zusammen mit Benjamin Hessler hat er das Drehbuch geschrieben. Ähm, kennst du die beiden? Kennst du noch mehr von den beiden oder...
1: Ähm, ja, <lacht> und zwar auf den Film würde ich dann später auch noch mal ein bisschen mehr eingehen, also jetzt noch gar nicht so viel. Ähm, Marvin Krenn hat vor einem oder vor zwei Jahren den Film Blutgletscher gemacht und äh, auch das wieder ein Horrorfilm, dann aber in Österreich in Österreich produziert. Und da hat auch Benjamin Hessler wieder mitgeschrieben. Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch erst gestern gesehen. Marvin Krenn hat für den Film 2, ah! weiß nicht, ob du diese... Reihe äh, schon kennst. Es sind 26 Kurzfilme jeweils äh, auch schon im ersten Teil von 26 Regisseuren, die irgendwie, keine Ahnung, 5.000 oder 10.000 Dollar bekommen für so ein Segment, bekommen Buchstaben zugelost und müssen dann mit diesem Buchstaben ein Wort bilden und darum geht es dann in ihren Kurzfilmen. Die werden so nacheinander abgespielt und er hatte dann den Buchstaben eher bei dem zweiten Teil dieser Reihe und hat daraus äh, Roulette dann gemacht. Ich glaube, auch da hat der Benjamin Hessler mitgeschrieben.
0: Mhm.
1: Und das habe ich mir dann ja gestern auch mal angeguckt. War auch ganz nett gemacht. Hat auch so einen schönen Twist. Also diese, diese, diese
0: kurze Episode hast du dir angeguckt, jetzt nicht den genau,
1: kompletten? Genau, hm? ja. Nee, den kompletten Film nicht. Den ersten fand ich nämlich äh, größtenteils schauderhaft. Also auch schauderhaft schlecht. Und äh, Also so einzelne Episoden, davon lohnen sich. Ist allerdings zumindest der erste Teil in Deutschland auch nur gekürzt erhältlich und heißt dann irgendwie 23 Ways to Die oder so, weil drei Episoden komplett raus mussten. Und ansonsten macht Marvin Krenn jetzt vor allem Tatorte auch. Mhm. Das, das habe ich noch nicht gesehen.
0: Das finde ich aber <lacht> spannend, dass, dass, dass er sich sozusagen mit dem Film äh, ja, die, die Bewerbung für den Tatort irgendwie geschrieben hat. Also dass sowas irgendwie durchkommt zum Tatort, so ein kleiner ZDF-Zombie-Film und äh, das finde ich spannend, dass das tatsächlich funktioniert. Ich hätte jetzt ein bisschen gedacht, dass er eben so sehr unter dem Radar irgendwie bleibt und, und weiterfliegt, dass da nicht viel bei rumgekommen ist. Aber das ist doch schon mal gut, dass das also dann da, ganz viel aus hat. Ja.
1: Da vielleicht einfach nochmal so, um das zu ergänzen. Der Max-Ophels-Preis ist halt für die Branche wirklich echt ein, eine große Auszeichnung. Wenn man da gewinnt, dann okay, ist eigentlich ja. klar, zumindest im Fernsehbereich wirst du irgendwas finden. Also so viel, das ist glaube ich jetzt gar nicht so für das weite Publikum dann so interessant, wer dann letztlich gewinnt, aber das ist dann schon eine Hausmarke, wenn man dann einen Preis bekommt.
0: Okay, ja, das, das kann gut sein, ja. ja. Genau, dann haben wir in der Hauptrolle Michael Furt als Michael. Genau. Der Österreicher, der der mit seiner Gabi, der sucht seine Gabi. Ja, wo ist denn die Gabi? Herrlich. Ich fand den, ich fand den total geil. Also das äh, sowieso. Da werden wir nachher auch, glaube ich, noch äh, en Detail drüber quatschen. Aber überhaupt so ein Österreich, also so ein die Rolle so als Österreicher da irgendwie auszufüllen in diesem total überdrehten eigentlich total abgedrehten Zombie-Setting und und diese Ruhe, die er da so reinbringt, so dieses abgeklärte irgendwie, das finde ich total super gemacht und irgendwie auch sehr sehr knuffig besetzt und äh, ich kaufe ihm das auch voll ab. Er hat so ein bisschen was weiß ich nicht, er hat so ein bisschen was ja, was Verletzliches auch irgendwie an sich. Er ist so ein, so ein Typ, so, wenn jetzt diese ganze Zombie-Nummer auch nicht wäre, so den, ich würde den einfach in den Arm nehmen und sagen, komm, alles wird gut, so. Auch ohne die Gabi. Nimm's nicht so schlimm. Aber, ja. Und dann haben wir noch äh, Brigitte Krenn, ähm, sagtest du, das ist die, die Mutter vom Regisseur?
1: Genau. So äh, Finde ich eben einfach dadurch irgendwie so schön, weil die in, ich glaube, auch den ganzen Tatorten von Marvin Krenn immer eine Rolle noch bekommt. Ähm, ja, hier, also ist ist Zombie, hier, genau. hier ist sie ein Zombie, oder? das, hier ist sie, die Frau Bramkram. Ähm, ja, und schon, wenn man sie das erste Mal sieht, ist sie eben befallen von der Krankheit, dem Virus. Da muss man ja ein bisschen spekulieren bei dem Film, worum mhm. es sich da handelt weil es nie geklärt wird, ähm, genau. Auch da, wenn ich dann vielleicht später noch mal im Anschluss an äh, über Blutgletscher ein bisschen was äh, erzähle und hoffentlich den Film dann auch die noch mal und auch den Hörern schmackhaft mache, da kommt sie nämlich auch vor und hat auch eine ganz, ganz tolle Rolle.
0: Es ist so ein bisschen so der Running Gag, dass er seine Mutter überall einbaut.
1: Ja, aber auch äh, mit was für einem selbst Vertrauen und Selbstbewusstsein, sie das irgendwie alles annimmt und welche Rollen sie da überhaupt über sich streift. Und mhm. das ist schon irgendwie ganz interessant. Eben vor allem, wenn man denkt, ja, das ist ja seine Mutter und die macht da halt mit mhm. bei diesen Spielereien von ihrem Sohn, die halt dann gefilmt werden. Aber im Grunde ist es ja wie ein Spiel, das er da treibt. <lacht> Hat man so das Gefühl, ja. Also wenn man das jetzt in so einem familiären Umfeld
0: sieht. Finde ja. ich das ganz knuffig. Ja, ja, ich finde das, find das irgendwie auch so, man muss sich da nun mal irgendwie an die eigene, äh, in die eigene Lage versetzen und sagen, ja, könnte man seine, eine Mutter, seine eigene Mutter <lacht> zu sowas überreden, so, Mama, du kriegst jetzt irgendwie die Schminke ins Gesicht und jetzt schlufst du mal durch die Gegend und schreist und brüllst und äh, ja, das ist schon, ist schon witzig, ja.
1: Die Rolle habe ich nur für dich geschrieben. Du bist tot, aber ja. lebst auch noch
0: irgendwie. <lacht> Als ich die Rolle geschrieben habe, musste ich sofort an dich denken, Mama. Das passt doch perfekt. Genau. ja. Und dann haben wir noch ähm, äh, zu guter Letzt äh, Katharina Dufner heißt die Frau, glaube ich, die Produzentin eben beim ZDF war und das kleine Fernsehspiel betreut hat und ihr noch. Genau, also
1: genau, die war da Redakteurin, ist sie jetzt nicht mehr, also immer noch beim ZDF, aber nicht mehr bei der, das kleine Fernsehspiel oder sie ist nicht mehr nur noch beim das kleine Fernsehspiel. Und die halte ich für eine sehr, sehr kompetente Redakteurin. Ich würde ja immer sehr viel, vor allem auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn es darum geht, was sie da ja alles so für komische, fiktive Serien und Filme raushauen, ne? So von mhm. wegen alles Krimi. Mhm. Und da möchte ich dann doch sie mal im Besonderen hervorheben. Die hatte auch noch einen ganz tollen Film betreut, der heißt Tore Tanz. Das war vor zwei Jahren die einzige deutsche Beteiligung auf dem Filmfest von Cannes. Nicht in der Reihe um den Hauptpreis, aber ich glaube auch Gar immerhin. Das war ein ganz toller Film und die Serie Lerchenberg betreut sie auch mit. Wenn man die kennt, so eine, ja, da nimmt sich das ZDF dann selbst aufs Korn. Hm. Weiß gar nicht, kennst du die Serie?
0: Ich überlege auch gerade. Ich glaube nicht.
1: Also es ist so eine Miniserie und ähm, ja, handelt auch von einer Redakteurin im ZDF, die eigentlich ein ganz tolles äh, Konzept irgendwie hat. Ja, aber dann wird sie eben von den Mühlen dieser Bürokratie immer weiter so zurückgedrängt und ihren in, in, ja, Aufgabenbereich wird im Endeffekt so klein, dass sie überhaupt nicht mehr über das bestimmen kann, was dann passiert. Dann wird ja auch noch irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer er ist, aber der, einer der Hauptdarsteller vom Traumschiff taucht dann da eben auch auf und spielt auch die, dann mit einer der Hauptrollen. Und weil er eben der Star ist, bestimmt er auch immer mehr, was aus ihrem Konzept werden soll. Dann ist es, ja, es ist eben so ein bisschen, man hat das Gefühl, dass da die ZDF-Redakteure mal so richtig rauslassen dürfen,
0: mhm.
1: was sie alles, was ihnen alles so stinkt an dem Laden, an dem, in dem sie arbeiten, weil da sind echt viele Leute, die haben Bock, gutes Fernsehen zu machen. Aber da es nun mal so läuft, wie es läuft, und es läuft ja ziemlich gut, muss man sagen, so was Quoten angeht.
0: Mhm.
1: Da wird sich so schnell nichts ändern, leider, im großen Maße.
0: Also also sehr meta, die ganze Serie.
1: Total, ja. Schön. Also es ist auch wirklich sehr witzig, wenn man sich so um diese Medienlandschaft irgendwie, wenn man sich dafür interessiert, da wird man da sehr viel Spaß dran haben.
0: Ich setze sie mal ganz nach oben auf die Liste. Also ich bin jetzt ja gerade durch mit mit Weißensee, ähm, diesem, diesem, ja was ist das, eigentlich Riesenserienerfolg da aus der ARD. Ähm, ja der mich auch sehr, Hab's sehr noch nicht gesehen. positiv überrascht hat, unbedingt gucken. Also alle, alle Leute, die ich, die ich sehe und die irgendwas mit Film oder Fernsehen zu tun haben, unbedingt gucken. Ich, ich bin echt hin und weg, wie großartig die Serie ist und wie toll sie erzählt. Und auch das, was du gerade ja so ein bisschen angedeutet hast, so dieses typische, diese starren ja Strukturen, die ja irgendwie gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dann doch, öfter mal durchkommen oder für die es irgendwie verschrien ist, so die, habe ich das Gefühl, die bricht diese Serie so im Vorbeigehen irgendwie auf, weil das einfach im Kern richtig, richtig gute Figuren und Geschichten sind so und das treibt die komplette Serie und äh, also großartig, also wirklich, wirklich großartig, muss ich überhaupt nicht vor den großen Serien verstecken und ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen und deswegen, ich bin jetzt so ein bisschen auf auf im äh, auf Zug und brauche auch so die nächste deutsche Serie, die mich begeistern kann. Und da ist gerade so eine Meta-Geschichte, die sich irgendwie selbst so ein bisschen äh, durch den Kakao zieht. Äh, was anderes, was ganz anderes und deshalb eben auch total spannend. Also, ja. Gut. Aber so viel, ach, wir haben schon wieder so viel auf dem, auf dem Tacho, was Zeit angeht. Und wir sind noch mm. gar nicht beim Film angekommen. Ähm, wir haben das auch in der Vorbesprechung gar nicht, gar nicht diskutiert. Fällt mir nämlich jetzt gerade ein. Ähm, wir müssen, glaube ich, ein bisschen vorsichtig mit Spoilern sein. Also ich gehe davon aus, dass der Film gar nicht so bekannt ist. Deswegen lass uns vielleicht irgendwie auch. Gespräche zum Ende vielleicht eher ausklammern. Mhm. Ähm, weil ich sehe gerade, wir haben eigentlich auch ganz, ganz viel, was, was auch gar nicht so konkret und gar nicht so sehr auf die Handlung eingeht. Ähm, aber ganz wichtig und kein großer Spoiler ist halt die Prämisse und eigentlich auch die Eröffnung von dem Film und für mich auch das komplett, der komplett das komplette, ja, tragende Konstrukt des Filmes ist halt eigentlich diese Liebesbeziehung. Also eigentlich geht es gar nicht so sehr um irgendwelche Zombies und Apokalypse und Überleben und Tod und irgendwie gebissen werden und so. Das kennt man ja auch schon in ganz, ganz vielen anderen Filmen, sondern im Kern ist wirklich dieser Michael, dieser ja so ein bisschen verloren, verlassene, vielleicht auch leicht loserhafte Typ, der da einfach nur vor dem Haus seiner Freundin steht, seiner Ex-Freundin steht und eigentlich nur so ein klärendes Gespräch irgendwie sucht und deshalb, wie du ja auch gesagt hast beim Plot, diesen Vorwand mit dem Wohnungsschlüssel, so sagt sie ja später auch nochmal in der Handlung, naja, den hätte du auch per Post schicken können, so, naja, aber er wollte dann doch persönlich nochmal ein paar Dinge klären. Und das finde ich total schön. Also das ist diese Eröffnung einfach von dem Film, wie, wie es losgeht, dass er ja eigentlich in dieses ganze Thema nur so reinstolpert und das so langsam um ihn herum herausbricht. Das finde ich total klasse gemacht. Also ja, großartig. Also die ersten Minuten sind schon großartig.
1: Ja, vor allem wird nicht nur so das Handlungs Konzept direkt dargelegt, ja. Also wir haben dieses Gespräch, er wird ja von einem Freund oder so abgesetzt. Wahrscheinlich ist er gerade mit der Bahn oder so auch erst angekommen in Berlin
0: mhm.
1: und er probt dieses Gespräch, und dann wird ihm, glaube ich, auch gesagt, nicht aufbrausen. Stimmt, ähm, ja, ja, ja. ja das, das kommt ja immer wieder so vor. <lacht> ähm, und da bekommen wir dann schon mal so mit, worum es in etwa geht, ja, also um diese Beziehung und dann stehen wir aber auch schon direkt vor dem Haus. Also er wird dann ja am ähm, vor der Haustür quasi raus, nein, nicht rausgeschmissen, aber er wird abgesetzt und äh, sein Kumpel zieht dann auch ab mit dem Auto. Und dann sind wir also schon an, in der Szenerie, so ein, ein heruntergekommene, ja, ja heruntergekommene Wohnungsgegend eben irgendwo mhm. in Berlin. Mhm. Und äh, er eben so als betroppelter Loser trifft es eigentlich ganz gut, ja. Ich meine, er wurde ja offensichtlich auch gerade erst verlassen. ja Und dann, ähm, <lacht> kommt er da so, passt auch irgendwie nicht wirklich in die Umgebung und ja, diese Wohnung wird, oder dann dieses Haus wird man ja auch die nächste Stunde nicht mehr so verlassen und dann, das heißt, da haben wir dann schon mal so die, das Setting wird irgendwie geklärt und die Grundvoraussetzung, zumindest des Charakters und sein, seine Wünsche und sein Ziel direkt vor Augen geführt.
0: Ja und und ähm ja, ich ich könnte, ich könnte einfach, ich könnte sofort losschwärmen, aber ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Ich muss sachlich bleiben und nicht spoilern, aber <lacht> es ist, ähm, es ist irgendwie auch, es ist auch toll, was er auch, was der Film auch mit diesem ganzen Zombie-Thema halt macht. Also, ähm, diese, die, die Zombie-Regeln finde ich eigentlich auch ganz schön, was du ja gerade angedeutet hast mit diesem, mit diesem Aufbrausen, ähm, ich glaube, das ist auch kein großer Spoiler, wenn wir verraten, dass es halt irgendwie so ein klassisches Zombie-Ding irgendwie ist. So, das erfahren wir ja auch im langen, äh, im, im Verlauf der Geschichte so nebenbei und über Fernsehmeldungen und Radiomeldungen, glaube ich, dass halt einfach die Leute irgendwie gebissen werden und also nach dem Biss irgendwie der Erreger zwar in einem schlummert, aber erst wirklich dieses Virus oder was auch immer es ist, halt eben ausbricht, wenn man halt ein, ein ja, wenn man emotional wird in irgendeiner Form. Und irgendwie, ja, erregt oder aufgeregt wird. Und das spiegelt ja auch eigentlich sehr schön diese, 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 dieses ganze Thema eben, diese Gleichstellung oder diese Gegenüberstellung von, von Liebe und Trennung und Trennungsschmerz mit dieser Zombie-Apokalypse. Also das, was du ja auch gesagt hast, so, natürlich ist das irgendwie so naheliegend für ihn, dass er, er ist verlassen worden und natürlich will er da aufbrausen, natürlich will er eigentlich wütend werden, laut werden und vielleicht auch da seine Ex-Freundin Dinge an den Kopf knallen. Aber, ja, auf einmal ist er in so einer Welt, in so einer Umgebung, in der das halt eigentlich nur Zombies tun. Nur Zombies sind da irgendwie aufbrausend und, und äh, emotion, nein, nicht emotional, aber äh, du weißt, was ich meine. Und das das finde ich auch irgendwie total klasse. Also der Film strotzt eigentlich nur so vor wirklich kleinen und schönen, cleveren Details, die irgendwie aus dieser aus dieser einfachen Blaupause des Zombie-Films, halt durch diesen Unterbau einer einer Trennungsgeschichte irgendwie noch so ein bisschen mehr rausholen kann, als so also klassische Zombie-Action-Filme, wo es einfach nur darum geht, dass Köpfe rollen und äh, kurze Röcke dabei sind und irgendwie Frauen schreien und alle wegrennen. So, das ist äh, hier irgendwie dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen subtiler und auch ein bisschen mehr denn da.
1: Das stimmt. Ich bin ja auch, äh, das auch vielleicht nochmal so mit vorweg. Ich bin ja kein großer Zombie-Fan. Also mhm. natürlich nicht der Gestalten, aber auch nicht der Filme und bin da noch relativ unbewandert. Aber so im Grunde, so vom Konzept her hält sich ja der Film ziemlich stark an dem, was man so seit die, seit Night of the Living Dead oder äh, wie heißt da noch der andere große, oh Gott, genau, also erstmal so ähm, die Romero-Schiene so, dass eben Zombies so diese, die Besessenen sind, ja, so die Infizierten und dann eben aber auch nochmal durch 28 Days Later, genau, und daran orientiert sich der Film ja dann äußerlich sehr stark, aber mhm hat dann auch trotzdem noch so eigene Ideen und das finde ich eigentlich auch ganz wichtig, dass er eben nicht so komplett konventionell wird. Ja. Ähm, und da, da ist eben auch ganz wichtig, was du eben gesagt hast, eben diese diese quasi Metapher für das Emotionale, das das äh, aggressive so im Menschen in dem in diesem Spannungsfeld von Liebe und Trennung, dass sich da irgendwie eben auf auf diese Gesellschaft dann quasi auch ausweitet. das eigentlich dann Einfach schon mal so von der von der Art her eine schöne Herangehensweise, einmal eben mit Konventionen umzugehen, aber da auch die Variation wieder reinzubringen. Also das, was ja Genre generell auch ausmacht, im hm. besten Falle.
0: Hm. Das, es ähm, ist ja auch naheliegend bei dem Thema. Also wir, wir haben auch in der Sendung über die letzten Jahre uns ja auch immer mal wieder mit dem Horrorfilm versucht zu beschäftigen, weil termin und ich gleichwertig das als Lücke irgendwie bei uns angesehen haben, im persönlichen Filmverständnis und Filmgeschmack und so über die über die ja, Jahre schon mittlerweile habe ich für mich die These auch herausgearbeitet, dass, dass für mich irgendwie der Zombiefilm eigentlich der spannendste Horrorfilm ist, weil ich irgendwie diese, diese ähm, Metaphern oder diese ja, menschlichen Aspekte in Zombiefilm eigentlich sehr spannend finde. So, das ist irgendwie so als Grundgerüst und als Grundthema glaube ich für mich das, was, was am meisten taugt und, und ähm, dem ich am meisten abgewinnen kann. Und deswegen deswegen gefällt mir das hier, glaube ich, auch so schön, dass da einfach so schöne ähm, ja so, so ein schöner Unterbau irgendwie da ist. Und das erinnert mich eben an, an äh, ich weiß nicht, ob du das Videospiel kennst. Ähm, ach, wie hieß es denn noch? Das von den Uncharted-Machern auf der PS3. Ah, The Last of Us. Genau, genau. The Last of Us war ja im, im Kern eigentlich auch. Und ich glaube, das von 2013 oder so, also relativ neu, also nach Ramburg erschienen, das war ja auch so ein, so, ein, so ein Spiel, das eben im Kern eigentlich eine Familiengeschichte versucht hat zu erzählen und auch mit dem Thema Trauer und irgendwie Trennungsschmerz irgendwie gearbeitet hat und das Ganze aber eben in dieses Setting von, von dieser Zombie-Apokalypse gesetzt hat und das hat mir da auch schon sehr, sehr gut gefallen. Also ich glaube schon, dass dieses, dass dieses Subgenre ähm, mir einfach am meisten taugt und auch ja, dazu einlädt eigentlich, solche, solche Geschichten irgendwie auch zu erzählen. Das soll jetzt keine Kritik an einem Film sein oder so, aber ich finde das einfach nur sehr, sehr schön, dass, dass äh, sowas auch möglich ist, irgendwie im Horrorfilm ähm, ja, ein bisschen ähm, tiefere Aussagen auch zu machen.
1: Ja, ich glaube, das ist dann auch das, was so den Zombiefilm ab den späten 60ern, den 70ern dann eigentlich ausgezeichnet hat, dass ja, die Zombies zu einer Metapher geworden sind für oder für einen Spiegel der Gesellschaft, ja. weil die sich irgendwie durch ihre Willenlosigkeit eben auch gut lenken lassen. So als, als äh, Figurentypus. Und das haben sie dann wahrscheinlich schon anderen Horrorgestalten voraus. Also, ich bin eben, wie gesagt, nicht so der Zombie-Film-Fan. Ich bin ja eher auf der Seite von Vampiren. <lacht> Wobei ich da aber auch sagen muss, äh, da ist dann doch das so der, der Spielraum was sich da so alles ergeben kann, Da ist ein bisschen begrenzt, da habe ich das Gefühl, aber irgendwie finde ich es dann trotzdem in der in den Details, wie es variiert, spannend. Aber das ist eine andere Geschichte. Habe ich auch mal äh, haben wir auch mal einen Podcast drüber gemacht über Vampirfilme.
0: Ich glaube, der der Vampirfilm ist auch noch eine ganz ist noch eine ganz ganz große Lücke bei mir. Da fällt mir auch auch gar nichts ein, was Also, ich glaube, da müsste ich auch echt noch mal ein bisschen Hausaufgaben machen und äh, nachholen, aber auch eine schöne Idee, ja. Ich finde auch, dass das bei Ramburg ist das auch ähm, so diese diese Liebesgeschichte Trennungsgeschichte ähm, Familiengeschichte das das gibt auch einfach sehr sehr viele kleine schöne ähm, weitere Momente die auch gar nichts mit Michael zu tun haben und seiner Situation sondern Michael stolpert da ja auch so ein bisschen durch dieses Haus und auch durch sind ja auch mehrere Häuser die teilen sich dann ja irgendwie so einen Innenhof in dem der ja auch mhm. irgendwie dann andere ähm, ja, familienartige Konstruktion irgendwie wohnen. Ich glaube, da ist irgendwie ein Pärchen. Und dann ähm, will er aber irgendwie da, glaube ich, in den Hof rennen, um das Tor zuzumachen. Und natürlich wird er auch gebissen. Und sie trauert dann irgendwie da am Fenster ihm hinterher. Und so dieses, ja, also das Thema wird noch weiter aufgegriffen als jetzt nur in dieser Trennungsgeschichte des Protagonisten. Und das gefällt mir auch alles sehr, sehr gut. Das sind auch sehr, sehr kleine, ähm, ja, sehr, sehr, also der ganze Film ist, ist nicht nur durch die Laufzeit, sondern generell, der ist sehr sehr subtil oder sehr, wie soll ich sagen, zurückhaltend irgendwie und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also die die Highlights sind in kleinen, ruhigen Details und eben nicht im lautstarken Schockeffekt oder sowas. Ich weiß nicht, ob, ob, ob dir das ähnlich geht oder ob du, ob du, ja, oder ob du das teilst.
1: Könnte... Daran so ein bisschen liegen, also ich, ich würde dir zustimmen. Aber diese Schockeffekte oder auch die großen Zombiemassen, auch, also die sich dieser Film ja so auf diesen Raum einmal der Wohnung oder Wohnungen, ja, es mhm. sind ja gar nicht so viele, die man da überhaupt sieht von innen und dieser Wohnkomplex mit dem Innenhof, dass man sich da so beschränkt, ist ja wahrscheinlich genauso auch eben wie nicht die großen Horden von Zombies zu zeigen oder nicht die großen Effekte, alles eine Beschränkung, die auf das wahrscheinlich sehr geringe Budget zurückzuführen sind. Mhm. Da finde ich es aber ganz gut, dass ähm, eben diese diese Limitierungen einen dazu einladen müssen, kreativ zu sein. Ja. Und das macht der Film eben ziemlich gut. Also Marvin Krenn und Benjamin Hessler haben da ein Konstrukt schon mal geschrieben, das sich ganz gut umsetzen ließ mit diesen Mitteln, wo man irgendwie das Gefühl hat, da möchte irgendwie noch ein bisschen mehr ja. Oder hätte noch ein bisschen mehr von Effekten drin sein müssen oder sowas. Also deswegen auch diese eigentlich recht banale Geschichte oder immer wieder Liebesgeschichten. Es sind ja auch so ganz viele kleine Nebenhandlungen. Da gibt es dann noch irgendwie die Liebe auch zur Mutter oder zwischen Mutter und Sohn. Dann ja. eben das junge Paar, das getrennt wird. Dann auch noch mal äh, zumindest die die Frau von gegenüber, die dann noch mit dem äh, Azubi möglicherweise was entwickeln könnte. Also nochmal so eine junge, aufkeimende Liebe. Da hat man eine, die auf eine sehr harte Probe gestellt wird und im Falle eben von, von ja. ähm, na, Michael und Gabi eine Liebe, die eigentlich schon vorbei ist. Also das ist ja im Grunde dann doch wieder immer so eine, diese Figurenkonstellation, die sich gegenübergestellt wird. Immer wieder ein, eine Form von Liebe in einem, gewissen in einem gewissen Stadium. Und darum umgibt sich dann, diese feindliche Welt, die das alles zu bedrohen scheint. Und es ja, nee, bedroht sie ja tatsächlich.
0: Ja. ja, und das ist auch genau das, was was ich ja immer wieder irgendwie als als Außenstehender, als so äh, ja unwissender Kritiker vielleicht auch irgendwie immer wieder aber am deutschen Film äh, zu bemängeln hatte, dass, dass ich in den wenigen Beispielen, die ich irgendwie gesehen habe, das Gefühl hatte, dass eben nicht so clever, wie du, wie du es gesagt hast, mit, mit den begrenzten Möglichkeiten umgegangen wurde, sondern dass da auch manchmal und das, das finde ich immer so enttäuschend, wenn, wenn, wenn die Grenzen, die einem von außen auferlegt werden, so stillschweigend auch hingenommen werden und ich, ich mag das total gerne, wenn kreativ um Grenzen herumgearbeitet wird und für mich ist das hier bei Rambock auch so ein Fall von ähm, ja, von, von Kreativität, die halt Grenzen dann auch irgendwie übersteigen lässt, also nicht komplett aushebelt, aber ich, ich finde zum Beispiel, dass dieses, dieses Art Kammerspiel, was der Film ja tatsächlich ist, durch dieses Wohnhaus, in dem er spielt, ähm, für mich niemals negativ war, sondern das, das passte, das passte irgendwie zur Geschichte, das passte zu den Charakteren, das ist für mich nicht rausgefallen und das ist kein, für mich dann kein Kritikpunkt, dass ich irgendwie sag, das hält jetzt irgendwas zurück, sondern es ist alles organisch und beflügelt sich gegenseitig. Und ähm, deswegen meine ich halt auch, dass der Film in so kleinen Momenten irgendwie ähm, am besten aufblüht, eben indem dann so Ideen dazukommen wie, hey, wir haben ja auch den Hinterhof, den wir einbeziehen können. Und was ist mit den Fenstern gegenüber? Wer mag da wohl drin sein? Was für, was für Figuren, was für Lebensgeschichten stecken da drin? Und der Film schafft das halt auch da ganz, ganz kurze, aber prägnante Einblicke irgendwie zu gewähren. Und auch wenn Michael sich da durch dieses, durch dieses Treppenhaus irgendwie durcharbeitet, ähm, auch das, auch, auch da wird erzählt und das finde ich irgendwie total schön. Und das, das passt dann auch wieder mit diesem ganzen Zombie-Thema, dass das auch im Kleinen und auch im, im, ja, im wie soll man sagen, ähm, in den kleinen Ideen auch sehr, sehr viel gemacht werden kann. Also die Art und Weise, wie denn Zombies mal angreifen, in welchen Situationen, welche Probleme irgendwie äh, auftauchen und wie sie gelöst werden und das finde ich halt einfach total schön mit anzugucken, wie und wo dort clevere, kleine, süße Ideen eingebaut werden, um Story voranzubringen, Charaktere ein bisschen zu, zu ähm, erläutern und äh, deswegen ist für mich das auch, auch wieder so ein Beispiel von einem, von einem schönen deutschen Film, der einfach nicht der Begrenzung hat, aber mit denen sehr schön, sehr produktiv und sehr konstruktiv und kreativ umgeht und deswegen ist das für mich eigentlich so so, so wollte ich es immer haben und ich bin froh, eben in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder solche Beispiele irgendwie von von Filmen zu finden, die ja die genau das machen.
1: Bei, bei diesem, noch zum Kammerspieler zu kommen, ich finde, der Film hat eine, ein sehr gutes Gespür für seine Räume auch, weil, mir ähm, fällt mir nicht mehr das Wort ein, das mir eben noch auf der Zunge lag, aber es es ähm, gibt immer so Phasen der totalen Anspannung und Entspannung, habe mhm. ich so das Gefühl. Das äh, ergibt sich auch in den Räumlichkeiten, also dass eben erstmal ähm, Michael draußen ankommt, er kommt dann in die Wohnung, da sind dann quasi noch alle Räume und auch die Türen noch zum Treppenhaus offen, dann kommt der erste Angriff eines Zombies, also des Klempners, den müssen sie aussperren ins Treppenhaus und dann haben sie noch, die Wohnung, müssen aber die Wohnungstür verbarrikadieren, sodass ja. das Klo gar nicht zugänglich ist, auch ein sehr schöner Gag dann aufkommt. Dann versuchen sie ja ans Handy zu kommen und dann müssen sie sich noch weiter zurückziehen und dann sind sie auf einmal nur noch in einem Raum. Ja. Und, und dann hat man also wirklich so die ganz große Spannung, man weiß auch gar nicht, wie es da jetzt weitergehen soll und dann geht es eben weiter, indem sie die Wand durchbrechen und dann ergibt sich wieder ein größerer Raum und dann ähm, werden auch so die Geschichten ein bisschen ähm, in verschiedenen Strängen erzählt dass sich dann wieder alles so ein bisschen entspannt. Also hat so eine sehr gute Struktur dann auch und die wird irgendwie räumlich, auch total logisch immer erklärt. Und ja. wirkt auch irgendwie bedrückend an den richtigen Stellen. Ja. Habe ich das Gefühl, okay, jetzt äh, muss ich auch wirklich mich um die Figuren irgendwie sorgen, weil es so knapp ist. Oder weil man wirklich auch merkt, wie, wie die, wie die Situation an ihnen nagt, dass sie ja beispielsweise auch nichts zu essen haben oder nichts zu trinken. Ja und dass sie körperlich da auch hart an, an Limit sind
0: ich finde das ich finde das auch total schön dass ähm, das meinte ich vorhin ja auch schon dass dass er äh, als als Wiener irgendwie dort auftritt in der Geschichte und irgendwie auch äh, dort in Berlin ankommt also auch sprachlich fällt irgendwie auf oder fällt er raus aus aus dem ganzen Rahmen ähm, und und ich finde das irgendwie auch so klasse, also die Art und Weise, wie er da ankommt und auch wie er sich da gibt, man merkt, er gehört da einfach nicht hin, also ähm, er kommt nicht aus Berlin, er spricht anders, ich fand das halt einfach so ich, äh, ich fand es einfach nur witzig, als er doch da irgendwie zu, de, zu dem Handwerkerjungen da irgendwie meinte so, die verbarrikadieren sich ja in einem Einzimmer und dann sagt er, hier, hilf mir mal, hol mal den Kasten und er meint ja den Schrank so mhm. äh, zum, zum Versperren und so diese, diese Kleinigkeiten, das finde ich total schön irgendwie und inhaltlich gehört er da ja eben auch nicht hin, weil er in der Wohnung seiner nun Ex-Freundin halt eben auch nichts mehr zu suchen hat. Aber er ist nicht mehr Teil ihres Lebens und das finde ich ist halt irgendwie auch auf so, auf so mehreren Ebenen ganz schön gemacht. Und äh, ja, wie du sagst, auch, auch die Räumlichkeiten werden da einfach toll ausgenutzt. Und es sind so viele kleine, schöne Details, die der Film einfach, ja einfach, also auch auf Ebenen denn noch mit cleveren kleinen Details arbeitet, auf denen er irgendwie, auf denen andere Filme das einfach gar nicht mehr machen und äh, das gefällt mir einfach, einfach total gut. Und zum Beispiel auch die Musik, die, die einfach ähm, sehr sporadisch, wenn ich mich recht erinnere, sporadisch eingesetzt wird, aber auch subtil und stimmungsvoll ist. In den entscheidenden Momenten wird sie, wird sie stärker, wird sie, wird sie deutlicher und gibt auch deutlicher wortwörtlich den Ton an, aber sie zieht sich auch oft zurück und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, an die Musik erinnere ich mich kaum, aber das ist bei mir generell so. Das, das ist, da habe ich nicht so das Gehör einfach für. Mhm. Ähm, was mir aber noch so aufgefallen ist, dass die Tongestaltung generell eigentlich recht interessant ist, dass eben ähm, auch die Zombies hören ja vor allem auf Geräusche und Lärm und werden dadurch angelockt, das, was ja auch die Kommunikation und innerhalb dieser Gemeinschaft dann über den Innenhof hinweg rufen. Mhm. Ähm, als, als Verständigung wird aber gleichzeitig auch zu Bedrohung, weil damit eben die Monster angelockt werden. Dann dieses Schiffshorn, das man immer wieder hört, dass ja die Hoffnung irgendwie auf, auf eine Rettung ähm, ja. signalisiert dann aber auch immer wieder das, das Schreien, das Stöhnen von den, von den Zombies oder eben von den Menschen, die gejagt und zerfleischt werden. Ja. Und, und dass da eben so über über diese Tonkulisse, dass darüber so wirklich man gar nicht das Gefühl hat, dass man in nur so einem abgeriegelten Raum ist, sondern dass das auch in den paar wenigen Bildern, die mal auf Berlin blicken lassen, man wirklich das Gefühl hat, da ist jetzt die Apokalypse. Das ist, es wirkt halt nicht so, wie es eigentlich an dem Film gezeigt wird, dass es nur dieser eine, ja. dass es nur dieser Häuserblock ist, sondern man hat das Gefühl, man ist Teil einer, einer großen, eines großen Umschwungs, ähm, einer, einer großen Katastrophe, die aber eben in einer sehr privaten oder in einer sehr kleinen Geschichte dann verpackt ist.
0: Ja. Ja, genau, und das ist, es geht halt eben, ähm, also dadurch betont der Film halt auch, ähm, dass, es, dass es eher das ist eher, wie du sagst, also die, die, die das große Ganze passiert und wir kriegen das auch über Radio-Durchsagen ähm, mit. Und ich glaube, einmal machen sie einen Fernseher an und da ist, glaube ich, gerade. Ich habe das ist noch ganz am Anfang, wo dann so die ersten Anzeichen dieser Apokalypse irgendwie auch schon passieren in, in irgendwelchen Nachrichtenschaltungen oder so. Aber mhm. dadurch unterstreicht der Film noch mal, nochmal, worum es eigentlich geht. Also ja, da passiert überall irgendwie sowas ähnliches. Aber nur Michael passiert gerade genau diese Geschichte. Nur Michael will seine Gabi wiederfinden. Und nur Michael hat eigentlich ein ganz anderes Bedürfnis. Und dem ist diese Zombie-Apokalypse einfach so unpassend gerade gekommen, mhm. ähm, weil er einfach mit seiner Ex-Freundin ein klärendes Gespräch führen will. Und das finde ich irgendwie so charmant an dem Film. Also Und, und das finde ich auch so clever irgendwie gemacht. Also bei mir hat das einfach perfekt funktioniert. Ich hatte nie das Bedürfnis irgendwie jetzt nach München zu schalten oder nach New York zu schalten oder ich habe mich auch nicht gefragt, ob in Hongkong genau das gleiche passiert oder ob das jetzt nur in Berlin der Fall ist oder so. Weißt du so, das machen vielleicht andere Filme und ähm, hier hieß ja dieser World War Z mit, mit Brad Pitt, der ja irgendwie genau sowas, also der sozusagen das krasse Gegenteil in Hollywood-Richtung irgendwie ist, nämlich mhm. Riesenbudget und die Zombies aus dem Computer und Brad Pitt fliegt irgendwie, glaube ich, im gesamten Film einmal komplett um die Erde und in Afrika sind Zombies und irgendwie in Asien sind Zombies und in Amerika und überall und dem Film geht es halt eben um was ganz anderes, nämlich um diese große Perspektive bei der ganzen Sache. Und das das finde ich halt eben auch oft so so unspannend bei Zombie-Filmen. dass gerade so diese Hollywood und dann auch die Hollywood-Blockbuster, die dann auch ganz oft dieses Problem haben, ähm, diese Situation auch auflösen zu wollen, nicht nur erklären zu wollen, wo kommen die Zombies eigentlich her und wer hat es verursacht und wer war es und wo ist es passiert, sondern es geht irgendwie ganz oft auch noch darum, das Ganze zu verhindern und zu heilen und, und, und diesen Normalzustand wiederherzustellen. Und das finde ich hier bei Ramburg einfach so schön, dass das einfach... Wir werden reingeworfen und wir werden irgendwie auch rausgeworfen. Und der Film sagt einfach nur, es geht um diese beiden Figuren oder es geht nur um Michael im Endeffekt. Und er hat ein persönliches Anliegen und dieses Anliegen verfolgen wir 60 Minuten auf einem sehr steinigen Weg. Und das war's. Und ähm, das finde ich irgendwie sehr, 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 sehr angenehm und sehr, sehr schön. Ja. ja
1: wie empfandest du denn die Länge von dem Film? Also wir haben, ich, ja. ich würde es ja erstmal positiv sagen, der Film ist sehr kompakt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er ist, er ist auch nicht langweilig dabei und ähm, es ist eine, glaube ich, sehr ungewohnte Kritik, aber er ist mir viel zu kurz. Also er ist, wie du sagst, er ist kompakt, er ist, er ist, er ist sehr, sehr gut erzählt, aber ich hätte irgendwie, ich, ich hätte so gerne noch mehr davon gesehen. Das Einzige wirklich war, also das, das einzige Gefühl nach dem Film ist, ich bin noch nicht richtig satt. Ich habe, ich habe noch, ich habe noch, ich hab noch, ich kann noch, ich will noch weitermachen so. Und äh, das habe ich ja auch selten bei Filmen. Also ne, so 60 Minuten ist dann ja doch kürzer als das Meiste, was man so sieht. Und ganz oft ist es ja irgendwie der Fall. Ähm, also so geht es mir, dass ich dann irgendwie bei so längeren Filmen auch sag, ach, komm, so 20 Minuten weniger. Und ich weiß auch dann oder vermute oft, welche 20 Minuten irgendwie zu viel waren und wo man dann nochmal kürzen könnte oder so. Ähm und ich, Nee, also hier ist es, ist es die andere Richtung. Der ist mir viel zu kurz. Also er erzählt alles und und er lässt nichts offen. Also ich vermisse eigentlich nichts. Es ist nicht so, dass ich sage, naja, der, der ein Aspekt fehlt mir oder da wurde irgendwas vergessen, sondern es ist echt nur so, das wie beim Essen. So die Portion war nicht groß genug. Das ist so mein meine Kritik.
1: Also auch da vielleicht würde ich es noch ein bisschen positiver, also ich, ich verstehe das auf jeden Fall, vielleicht könnte man es bei dieser Essensmetapher eher so sagen, wie ich es auch vor ein paar Tagen erst wieder hatte, ja, es hat so gut geschmeckt, ja, ich hätte eigentlich noch echt Appetit darauf, ja, weiter zu essen, aber ich bin ja. halt so satt, ja, also es wäre auch nicht mehr gut und ich glaube, das, das trifft auf Rambock auch dann wirklich zu, weil, wie du sagst, es sind irgendwie keine Fragen mehr offen, ich glaube auch alles, was jetzt noch hinzugekommen wäre, wäre unnötiger Ballast. Vielleicht mhm. gab es den auch, also vielleicht wurde ja das äh, hinter die Kulissen kann ich ja auch jetzt nicht sehen.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht gab es ja auch eine viel längere, viel längere Fassung. Also vielleicht war das mal auf Spielfilmlänge gedreht und dann hat man gemerkt, okay, äh, die Geschichte reißt mir irgendwie schon zu viel an oder zu wenig oder wir verlieren den Fokus und dann wurde es rausgenommen. Und Dann kam man eben am Ende bei 63 Minuten raus und dann hat man eben auch das äh, okay bekommen, dass es das so geht. Ich, da ist halt wäre eigentlich mal spannend zu wissen dass wie das drehbuch gestaltet war
0: mhm.
1: also ob da vielleicht noch irgendwas fehlt was was nicht mehr im fertigen film war aber ich glaube nämlich auch dass irgendwie alles was jetzt noch so danach gekommen wäre also nach ende der geschichte wäre halt falsch gewesen irgendwie das, das äh, lässt mich genau im richtigen moment irgendwie aus dem film aussteigen und naja, im Grunde hätte man es doch nur noch erweitern können, wenn man noch ein paar äh, Finden eingebaut hätte, damit sie irgendwie runterkommen oder sowas oder aus der Wohnung raus. Also deswegen, bei dem Film muss ich echt sagen, mir fällt schwer noch zu sagen, was müsste raus, was müsste rein. Mhm. Da ist er wirklich ziemlich gut aufgestellt. Auch da habe ich letztens wieder einen Film geguckt, da habe ich mir nach allen Szenen irgendwie gewünscht, dass es jetzt einfach zu Ende ist und habe dann auch erst im Nachhinein erfahren, dass es zweieinhalb Stunden waren. Ähm, das war ein Film für die Uni. Insofern, da sieht man eben auch nicht immer nur schöne Filme, wenn man Film ja. studiert oder ja, so. Ja. Ähm, genau, und das war jetzt mal eine ganz gegenläufige Erfahrung. Allerdings kenne ich auch diese mittellangen so ein bisschen schon. Es ist allerdings auch mein am wenigsten bevorzugtes Narrativ im, im filmischen Bereich. Also Kurzfilme gucke ich aber eigentlich auch nicht so gerne. Eigentlich sind mir schon so Langfilme ganz lieb.
0: Hm. Ja, so also dieses, ist eigentlich
1: auch mit Serien.
0: Dieses mittellange Ding ist ist tatsächlich sehr sehr merkwürdig. Also ich habe da keine keine bewussten Erfahrungen, die mir jetzt so konkret einfallen. Also dass ich den irgendwie mit anderen mittellangen Filmen vergleichen könnte und da irgendwelche ähm, ja positiven oder negativen Vergleiche aufstellen könnte. Aber kannst du dich an, an irgendwelche Filme erinnern oder hast du irgendwie ein, meinst du ein Gefühl zu haben für diese für diese Art von Film, für diese Länge von Filmen?
1: Also ich, ich kenne das auch nur von Festivals und ja. das ist eigentlich auch so im Grunde das Problem, dass dieses Format hat, weil es eben im, im Fernsehen hat es eigentlich keinen Platz, weil alles, was eben so um die Stundenbereich ist, muss ja sowieso noch ein bisschen kürzer sein, weil es läuft ja noch Werbung oder so, aber das ist ja sowieso geblockt für Vorabendserien oder sowas, das heißt, es hat da keinen Platz so richtig im Kino auch nicht, weil ja. man bezahlt ja nicht für einen Film, der kürzer ist, also man bezahlt ja Aufschläge nur, wenn es noch länger wird, aber für einen kürzeren Film gäbe es ja auch kein, kein wirkliches Preissegment beispielsweise und insofern ist das wirklich eigentlich ein Format, das ist prädestiniert für Festivals und eigentlich für Internetauswertung. Aber da ja die Leute auch irgendwie Geld für mitmachen wollen, glaube ich, muss, kann man nicht so wahnsinnig auf die Internetauswertung hoffen. Das ist vielleicht auch das Problem dann eben nochmal so mhm. speziell von Rambok. Aber, also ich kenne dann auch nochmal deutlich kürzere, mittellange. Also, das beginnt ja so ungefähr ab einer halben Stunde, so im weitläufigen Sinn.
0: Ja, oder halt oder irgendwie 20 auch. 20 Minuten. Oder halt auch sehr gut, ähm, so die Verwertung tatsächlich dann im Fernsehen, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also da könnte man ja irgendwie so, ein, so einen 60-Minuten-Block, -60 wenn du halt eben keine Werbung fahren musst. Das kann man sich da schon eher vorstellen, aber du hast recht, ja, ich kenne da. das, ich kenne das halt eher dann, ähm, weil ich ja öfter auf dem, auf dem Leipziger Doku-Festival unterwegs war und da gab es dann auch öfter mal Dokumentationen, die dann auch so 60 Minuten waren und dann irgendwie geblockt mit einer anderen Doku, die irgendwie so 20 Minuten, 30 Minuten lang ist und dann hast du halt so ein Double Feature und das, in dem Kontext kenne ich das tatsächlich auch eher. Aber ja, irgendwie schon, schon merkwürdig. Du hast, du, du hast recht, irgendwie fehlt da so der, wie soll man sagen, der, der, der Anwendungsfall oder der Ausstrahlungsort irgendwie, so wir haben für die kurzen Sachen und da, das, die kurzen Sachen gehen natürlich sehr gut im Internet irgendwie, so mhm. bis 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten noch oder so, das kann man wunderbar mal irgendwie auf YouTube oder Vimeo irgendwie weggucken und ähm, ich kann mir vorstellen, klar, das ist alles schwer, aber ich kann mir vorstellen, dass man da auch ein bisschen Kohle verdienen kann, aber ja, dann hast du die langen Filme, die, die jagst du durchs Kino, wenn es geht, die jagst du durchs Fernsehen, wenn es geht, und die sind vielleicht fürs Netz, ja klar, so, so Netflix und, und äh, Streaming und so, aber ja, so 60 Minuten, 30 Minuten hatten wir eben letzte Woche mit Fury in, in dieser Live-Sendung. Das, das, das war auch schon irgendwie an der Grenze, fand ich, so, so für YouTuber. Aber ja, ja
1: schwierig. Also vielleicht, vielleicht bräuchte man es wieder, ähm, dass man anstatt der großen Trailerschau im Kino eben zumindest mal einen Kurzfilm irgendwie zeigen kann und ich glaube mit so einem, ne, wenn man jetzt noch einen passenden thematisch passenden Kurzfilm hätte ja also mhm. gibt bestimmt auch es gibt sehr coole kurze Horrorfilme mhm. ähm, dann macht man halt so ein Double Feature und dann hat man ein 90-minütiges Programm
0: mhm.
1: dass man halt wieder so darin zurückfinden könnte das wäre fände ich generell auch cool mal wieder mehr Kurzfilme irgendwie im Kino zu sehen weil die weil es gibt echt viele oder dann würden vielleicht auch wieder mehr so fünf bis zehn Minuten gemacht, weil auch bei Kurzfilmern, das bekomme ich so durch die Festivalarbeit indirekt mit, weil ich nicht selber äh, die Filme auswähle, aber ich sehe ja darin doch schon so ein, im Groben, was so eingereicht wird, Kurzfilme werden immer länger, also die, mhm. die gehen immer mehr so zwischen 15 und 20 Minuten und so dieses Erzählen innerhalb von wenigen Einstellungen, weniger Minuten, das geht so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl. Mhm. Oder vielleicht verlagert es sich auch mehr aufs Internet dann direkt, dass da Webisodes oder sowas gemacht werden, wie auch immer man das jetzt nennt.
0: Mhm. Nee, aber glaube ich aber das auch. Das ist, glaube ich, so eine Tendenz. Also ich, ich, ich glaube, dass, dass äh ich glaube, es tatsächlich irgendwie mehr ins, ins Netz wandert. Aber wie du sagst, das ist eigentlich, äh also ich, ich, ich sehe da Chancen für, für beides. Fürs Kino und eigentlich auch fürs Netz, da näher aufeinander zuzugehen. und. Ähm ja, die Kurzfilme, die irgendwie auf YouTube und Vimeo gut laufen, halt irgendwie da, da rauszuziehen und halt mal wieder ins Kino zu bringen. Und also da, da braucht es halt gutes Kinoprogramm. Da braucht es, weiß ich nicht, das kommunale Kino kann sich wahrscheinlich um sowas irgendwie kümmern. Oder halt sehr, sehr gute Programmkinos, die großes Interesse daran haben, Filme vielleicht auch ein bisschen zu fördern. Und äh, ja, aber du hast schon recht, also der, der wie soll man sagen, der Leidtragende dieser ganzen Geschichte ist dann tatsächlich so etwas wie, wie Rambock, der eben mit seinen 60 Minuten aus allem irgendwo so ein bisschen rausfällt. So, also um den tatsächlich im Kino zeigen zu können, bist du ja schon fast dazu verpflichtet, noch ein, ein Rahmenprogramm zu liefern, um die Leute halt irgendwie ein bisschen länger so im Kino zu halten als eben nur 60 Minuten. Also ich glaube, so gut wie ich den Film finde ähm, und ich hätte ihn auch super gerne auf, auf Festivals oder so geguckt, aber ich glaube, dass dieses leicht mulmige Gefühl bei mir nach diesen 60 Minuten hätte sich, glaube ich, im Kino als Ort irgendwie noch mulmiger angefühlt, wenn ich irgendwie nach 60 Minuten rausgegangen wäre und gesagt hätte, so, das war's. So, der Abend ist jetzt vorbei. Oder der Kinoabend ist jetzt vorbei. Ähm, ja. Aber, also, das soll keine große Kritik am, am Film sein, ähm, aber es ist schon und, merkwürdig und wenn überhaupt für mich. Kritik auf hohem Niveau. Ja. <lacht> ja. 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 Aber ich habe tatsächlich noch, noch ein... Äh, vorsichtigen Kritikpunkt an ähm, einem, einem Film. Und zwar ist es die Kameraarbeit, die mir dann doch irgendwie zu sehr mit, mit shaky Cam äh, gearbeitet hat. Das hat mir einfach nicht so gut gefallen.
1: Ja, also bin ich auch kein großer Fan von. Ist mir auch aufgefallen, dass damit ziemlich viel operiert wurde. Empfinde ich aber jetzt auch nicht so als ganz schlimm. Ich, was man halt dem Film dann doch ein bisschen mehr noch anmerkt, also ich habe auch den Film jetzt nicht in HD gestreamt. Ich mhm, weiß nicht. Auch nicht, hattest du das? Hattest nee. auch nicht. Ähm, aber er sah halt auch nicht wirklich nach Kino aus. Ich weiß nicht, das ist so. Es sah halt nach einem Fernsehfilm aus. Ja. Das ist mir halt auch wieder so aufgefallen. Deswegen, ich meine, ich habe mir jetzt auch nur auf meinem Fernseher geguckt, aber äh, das. We das das finde ich halt immer ein bisschen schade, weil so vom Stoff her, von der Erzählweise ist es halt nah dran an Kinofilm oder ja. eben hat es schon erreicht, vielleicht ein paar Sachen sogar verbessert zum konventionellen Kinofilm aus Hollywood daneben. Aber dann ist es von der Optik dann doch wieder so, ist wahrscheinlich auch digital schon gedreht. Also ich meine 2010 war das jetzt noch nicht so groß, aber ich nehme an mit, Fer mit Fernsehkameras. Und ja. irgendwie merkt man das dem... Film dann doch an. Es wirkt nicht ganz so wertig wie, wie der Inhalt. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, man merkt auch dass das Color Grading, also diese, diese Farbkorrektur, die nachträgliche. Also der ganze Film ist ja sehr blau ausgewaschen. Ähm ich, ja gut, ich glaube, der spielt auch relativ viel bei Nacht, aber er hat halt einfach so diesen Look und das wirkt auf mich auch ein bisschen zu sehr Hollywood- Imitierender Look. Weißt du, was ich meine? Also nicht so ganz mhm. ähm, auch nicht so ganz wertig dabei, sondern eher wie eine relativ schnelle Lösung, die dann nacht, nachträglich einfach nur ein bisschen die Farben rausgezogen hat und zack, das Ding ist blau und äh, also das, aber das sind auch ja. Abzüge in der B-Note, weißt du, das ist so, so auch, auch mit der Shaky Cam. Das ist mir halt nur so ein paar Momenten aufgefallen und das ist mein größtes Problem mit Shaky Cam ist halt, wenn inhaltlich einfach kein Narrativer Grund dafür da ist und auch optisch nicht, dass diese scheiß Kamera rumgewackelt wird. Also wenn es geht einfach nur darum, dass er, weiß ich nicht, ist einfach nur äh, eine Halbtotale oder, oder ein Close-Up auf sein Gesicht im Profil und die Kamera wackelt wie bekloppt und du denkst, naja, der Kameramann, also Shaky Cam sorgt ja dafür, dass man auch im Narrativen sozusagen diesen Beobachter der, der Kameraposition irgendwie hat. Die Kamera versucht ja wie ein, ein Dokumentarfilm irgendwie zu sein. Sie, sie verschleiert ja nicht, dass da, dass da jemand beobachtet sie. Ne? So, das ist ja oft so, dass das äh, äh, erzählerische Mittel irgendwie einer Shaggy Cam, sie, sie äh, tut ja so, als ob jemand da wäre. Und dann denke ich mir halt, naja, aber warum also es ist jetzt ein völlig ruhiger Moment, er ist total introvertiert, er denkt jetzt gerade nur um etwas nach oder so, warum wird die Kamera jetzt so künstlich herumgewackelt, so, es gibt gar keinen Grund dafür, klar, wenn sie von Zombies wegrennen, so, dann äh, erzeugt das vielleicht noch weitere Atmosphäre, wenn die Kamera wackelt oder wenn man merkt, da, da rennt vielleicht jemand mit der Kamera, so. aber das ist halt irgendwie, aber auch da ist es so, so Abzug in der B-Note, das hat mir alles den Film nicht kaputt gemacht.
1: Nee, dann hat man eben auf der anderen Seite so ein tolles Bild, wenn äh, Michael auf dem Dach steht von dem Haus und auf das halb zerstörte Berlin irgendwie schaut, wo die Rauch und Nebelschwaden sich äh, im Hintergrund erheben, alles grau in Grau. Und man erkennt eben schon Berlin. Man erkennt auch, dass das nicht echt gedreht ist, natürlich nicht, aber ja. es ist einfach ein, ein ganz. Ich glaube, da, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Wort richtig benutze, aber ikonisches Bild oder ikonografisch, eins von den beiden ist, glaube ich, das richtige Wort. Also für diesen Film. Ja. Damit kann ich den Film direkt in Verbindung bringen. Das fand ich ganz toll. Ja. Übrigens gibt es auch noch so einen, äh, einen Moment, auch auf dem Dach, wo ich so das Gefühl hatte, okay, der, der springt jetzt ja. und dann wird diese Szene auch so wunderschön aufgelöst. Also, dass der Film sich obwohl er schon auch re recht ernst ist, ja. also er geht ja mit dem Horror schon ernsthaft um, ähm, dass er sich immer wieder so Späße erlaubt und das finde ich eher, weiß nicht, vielleicht hat das auch mit dieser Figur von Michael oder das ja. passt so schön zu ihr, zu diesem Wiener-Sein, dieser, dieser Lebensart. Ja. Da passt der Film irgendwie perfekt rein. Marvin Krenn kommt ja auch gebürtig aus Wien oder zumindest Österreich. Insofern
0: ist ihm das wahrscheinlich auch nicht ganz fern. Ja. Ja, ja gerade das, was, was du beschrieben hast, wie er da auf dem Dach steht, wie er auf, auf dieses zerstörte Berlin guckt, das ist ja auch wieder so das Schöne, das steht ja auch für was, ne? So sein, sein, sein Leben ist auch komplett zerstört in dem Moment. Mhm. Sein, seine Existenz, ähm, und das halt nochmal so in den, in den Bildern der Stadt zu sehen, das, das passt schon. Und auch wie er da, wie du sagst, äh, ne? er steht da irgendwie auf dem Dach und man denkt, er springt da irgendwie, ähm, das passt alles, das, das, das sind schöne Bilder und das, das ist immer alles inhaltlich motiviert und das ist alles nicht irgendwie nur Show oder nur Effekthascherei, sondern du weißt halt immer irgendwie, wofür das steht oder wo das herkommt oder wie wie Michael sich gerade fühlt und was das mit ihm irgendwie zu bedeuten hat. Und das, das gefällt mir sehr, sehr gut bei dem Film. Ja. Ja, wir könnten eigentlich noch ewig weitermachen. Also ich habe das Gefühl, äh, noch gar nicht richtig über den Film geredet zu haben, aber ich würde sagen, wir sparen uns so, so einen konkreten Spoilerpart. Wir können gerne noch bei uns in den Kommentaren äh, auch mit den Leuten weiter quatschen, die den Film gesehen haben, durch uns gesehen haben oder vorher schon gesehen haben und vielleicht positiv oder negativ eingestellt sind, aber ich würde ganz gerne jetzt zum Abschluss noch ein wenig ähm, ja so mein, mein privates Hobbyprojekt, nämlich den deutschen Film, nochmal so ein bisschen aufrollen, so äh, Raus aus der Uni. Ich habe keine Seminare mehr über Filme. Jetzt muss ich mir selber die Seminarinhalte schaffen. Und bei mir ist es halt irgendwie momentan das Projekt der deutsche Film. Und ähm, in der letzten regulären Sendung, in der Jacker ja dabei war, da ging es ja um äh, Oh Boy. Und ähm, da sind wir, glaube ich, am Ende auch irgendwie so auf dieses auf dieses Genre Ding irgendwie gekommen. Und Jacker meinte ja auch, dass es durchaus äh, sehr sehr gute Genre Vertreter auch im deutschen Kino gibt. Und jetzt haben wir halt eben Rambok hier als äh, Horrorfilmvertreter. Vertreter. Gibt es für dich eigentlich ja also erstmal wie wie stehst du eigentlich zum zum deutschen Film bist du der Experte zu dem Jacker dich gemacht hat letzte Sendung
1: ähm, Experte wäre wahrscheinlich zu weit gegriffen aber ich bin sehr seit seit einigen Jahren aber auch erst sehr interessiert am deutschen Film ähm, gerade eben am neuesten deutschen Kino hm. weniger das Fernsehen wobei ich habe es vorhin auch schon mal so gesagt ja es ist immer so ein bisschen miteinander verbunden und ja, eben nicht zuletzt dann auch, weil ich ja äh, für das Films arbeite, mhm. also das äh, quasi dann den Untertitel noch Festival des deutschen Kinos auch trägt. Insofern bin ich da dann berufsbedingt auch auf eine, genau, auf eine, ich will es mal semi-beruflich, weil äh, alles ehrenamtliches Engagement.
0: Dann ist es berufungsbedingt. <lacht>
1: sehr schön ähm, bin ich sowieso dann irgendwie nah mit dem Thema dann doch verbunden muss aber natürlich auch noch ganz schön viel nachholen also gerade was zum Beispiel die Berliner Schule angeht, da bin ich äh, quasi noch ein komplett unbeschriebenes Blatt deswegen ganz gut, dass ich eigentlich nicht bei O'Boy zu Gast war oder nicht bei Jacker zu Gast bin <lacht> weil da würde er mir den Expertenruf sofort ablaufen <lacht> Aber oh ja, genau. Also auch deutsche Genre-Kino finde ich dann wahnsinnig interessant. Und ich ihr habt den Film, glaube ich, habt ihr victoria besprochen, auch in der Second Unit?
0: Nee, aber den, also der war ja für okay. mich so der Auslöser eigentlich für diese ganze äh, The New German Begeisterung, äh, die ich da gerade durchlebe. Ähm, den habe ich ja irgendwie vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, glaube ich, gesehen und äh, war so geflasht und habe gesagt, okay, jetzt, jetzt muss ich von meinem hohen Ross und meinem Podest mal runterkommen und dem deutschen Film mal wirklich mit Anlauf mehrere Chancen geben und mir auch wirklich, so jetzt kann ich nicht mehr sagen, es liegt am deutschen Film, sondern es liegt an mir, wenn ich den, wenn, wenn, wenn ich keine guten deutschen Filme kenne. Und ähm, ja, Victoria da müssen wir irgendwie, also irgendwie muss der hier in die Sendung auch noch mal kommen. Ich weiß, ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht wie und mit wem und in welchem Rahmen, aber sobald der irgendwie mal im Heimkinomarkt unterwegs ist, würde ich den echt gerne besprechen, aber ja, ist, ist, ist wow. Victoria denn für dich ein, ein deutscher Genrefilm oder, oder wie, wie kommt es jetzt auf den
1: Film? Ja genau, das, das wäre eben so auch zu sagen, dass man eben zuletzt und zumindest in Mainz, wahrscheinlich auch in Berlin immer noch die Chance hat, einen der, der besten deutschen Genrefilme. ich würde ihn schon auch als Thriller bezeichnen, mhm. ist natürlich noch ein bisschen mehr als nur das, aber so ab der zweiten Hälfte denke ich, äh, wird es mhm. ein ziemlich guter Thriller mhm hat man ja auch schon mal die Möglichkeit da an der Entwicklung, die auch im deutschen, die im deutschen Kino sich irgendwie breit macht, dass man, ja, nochmal Zeuge davon wird. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Ich meine, du hast den Film ja jetzt auch schon gesehen. Das heißt, dem muss ich da nichts mehr sagen. Wer den aber noch nicht gesehen haben sollte, der äh, sollte das noch tun, nichts nachholen, solange das noch auf der großen Leinwand geht. Oh ja, unbedingt. Aber ansonsten ist ähm, vielleicht beim deutschen Film was, was wahrscheinlich auch deine deine Ansicht darauf so ähm, erstmal, dass so der deutsche Film äh, ist ein bisschen langweilig oder will bei Hollywood ziemlich viel abkupfern. Nehme ich mal an, dass das so ein bisschen war, oder? Also so der deutsche Film versucht etwas nachzuahmen und schafft es halt einfach nicht.
0: Ja, ja genau. genau. Genau, das
1: ist glaube ich, ist das ist glaube ich auch so das übliche, was. Äh, alle diejenigen, die eben nicht Til Schweiger, Komödien, Martin Schweighöfer, Elias Barek und so weiter feiern, gibt es ja genug. Jetzt äh, hab, kam heute ja die Meldung, dass äh, Fuck Your Goethe 2 der beste deutsche Film seit 13 Jahren im Kino ist. Also der besucherstärkste. Wahrscheinlich
0: nach Shoot Is oder sowas.
1: Genau, nehme ich mal an, dass das ja. der war. Ja. Ähm, und also dafür gibt es eben auch das Klientel. Und ähm, ja, was ich halt immer so was heißt immer, seit den immer so in den vergangenen Jahren als Verteidigung des deutschen Kinos äh, hervorbringe, ist, dass wir nun mal in, in Deutschland leben und das heißt, wir haben den ungefiltersten Zugang zum heimischen Kinomarkt. Mhm. Äh, das ist halt nicht zu vergleichen jetzt mit Hollywood, also natürlich schon mal nicht, weil Hollywood in einem ganz anderen System fungiert und auch ganz andere Maßstäbe, vor allem eben im Budget anlegen kann, ja. aber wir bekommen immer nur, was andere Nationen angeht, eine sehr gefilterte Auswahl überhaupt präsentiert. Aus Hollywood ist es, äh, sind es noch relativ viele Filme, die wir bekommen. Auch noch unterschiedlicher Natur, also auch viel Independent und äh, Lower Budget. Nicht Low Budget, aber äh, eben nicht die, die großen Blockbuster. Oder eine Nation, die wir von der Cinecouch eben wahnsinnig äh, faszinierend finden, ist ja Südkorea. Mhm. So ab den späten 90er-Jahren vor allem und so 2000er-Jahre. Aber da ist es eben so, dass man wirklich nur eigentlich die Creme der la Crème kommt halt hier an. Ja, also das, was vielleicht auf Festivals einigermaßen gut lief, bekommt vielleicht sogar einen Kinostart oder zumindest aber eine DVD-Veröffentlichung. Und da da hat man halt so die große Diskrepanz, dass wir zum einen natürlich auch noch Fernsehen direkt immer wieder als als Beispiel irgendwie ranziehen. Ja, der Tatort war irgendwie scheiße oder sowas, hört man ja jede Woche ja. oder äh, ist halt zu so dämlich und dann würde ich halt sagen, also erstmal ist der Tatort auch gar nicht so schlimm, wie er oft geredet wird, ist halt ein Krimi-Format, ist aber damit ja auch ein Genre und das äh, nach der Komödie beste Genre oder das am besten funktionierendste Genre mhm. in Deutschland. Ähm, dass man da halt sagen muss, okay, wir sind halt jetzt hier in Deutschland, bekommen wir noch nicht das ungefilterte Angebot, da muss man dann als Zuschauer selber rangehen und selber diese Arbeit, des wenn man es so nennen möchte, der Auswahl. Die muss man eben selber selber äh, für sich finden. Und das ist eben mit mehr Aufwand verbunden. Aber wenn man das akzeptiert, wenn man das angeht, dann kann man wahnsinnig gute und viele Perlen auch des deutschen Kinos entdecken. Auch des deutschen Fernsehens. Natürlich, du hast vorhin See genannt, ich habe Lerchenberg erwähnt. Also auch da gibt es einiges zu entdecken, was eben nicht äh, der nächste Krimi ist. Ja. Oder eben die nächste Rom-Com.
0: Ja und, und ähm, du hast recht und und das ist vielleicht auch ähm, das Folgeproblem oder ähm, auch eine Sache mit der ich mich dann auch auseinandersetzen muss denke ich mal so am Ende dieser dieser dieses Projekts dieses thematischen Projekts ist ja auch einfach die die eigene Nase in die man sich wieder packen muss und auch die Frage was du gerade gesagt hast die man die man vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen ergründen sollte auch völlig wertfrei, was funktioniert eigentlich in Deutschland, also was, was ohne, dass es jetzt irgendwie so, das ist ja immer mit so einem, mit so einem Geschmack beigemessen, aber was verkauft sich, also was, was, was kann Deutschland überhaupt irgendwie produzieren und auch irgendwie in den eigenen Ländern verkaufen, das ist halt auch wichtig, so, du kannst hier irgendwie nicht nicht, ähm, also wir, wir können uns noch sehr irgendwie als Filmfreunde jetzt den super abgefuckten deutschen Science-Fiction-Film irgendwie herbeisehnen und wünschen und immer wieder auf den deutschen Film einprügeln und sagen, ja, warum gibt's den denn nicht? Warum gibt's den denn nicht? Ja, wenn er einfach überhaupt nicht funktioniert, wenn er sich einfach auch nicht vermarkten und verkaufen lässt in Deutschland, wenn es den Markt dafür nicht gibt, dann kann er auch irgendwie nicht funktionieren. Und das, was du ja gerade sozusagen im Positiven genannt hast, so die deutschen Blockbuster sind halt Kriminalformate, muss man so allgemein auszudrücken. Ähm, und die deutschen Blockbuster sind dann halt eben die die RomComs und Schweigerkomödien Schweiger-Komödien und das muss man halt auch irgendwo erstmal akzeptieren. So, das äh, können wir halt irgendwie alle scheiße finden, wir können es drüber lustig machen, aber das ist halt erstmal so die Baseline, von der aus man irgendwie ähm, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und es ist klar, dass solche Filme und solche Formate denn tendenziell auch öfter produziert werden, als jetzt eben so ein Film wie Rambok, der als Genre-Film und vielleicht sogar auch als Nischenfilm einen ganz anderen, ganz andere Hürden auch noch zu nehmen hat, als eben so ein so ein Til film oder so. Und ähm, ja, ja,
1: ja. Von Produktionsseite gibt es dann natürlich auch noch das Problem. Ich, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, dass Fernsehen und Kino in Deutschland extrem miteinander verbunden ist. Mhm. Einfach weil in Deutschland gibt es nicht diese großen privaten Produzenten und Finanziers wie eben in Amerika oder eben diese Studios, sondern bei uns läuft eben vieles über die Förderung auf der einen Seite, in der allerdings dann wiederum auch sehr viele Fernsehbeiräte drin sitzen und entscheiden, wer das Geld bekommt. Und auf der anderen Seite eben die Produktion direkt bei einem Sender. Und da gibt es nur wenige, die sich für den Genrefilm interessieren. Also, also auch wenn ich Katharina ja. Dufner beispielsweise vorhin da sehr gelobt habe, das ist jetzt auch eine sehr starke Ausnahme in innerhalb ihrer ihrer Auswahl von Filmen, die sie da, ähm, dass da jetzt eben auch mal ein Horrorfilm dabei war. Aber immerhin war mal einer dabei. Und da haben wir es eben auch wieder die Sachen, die eben funktionieren, die werden eher gefördert als die, die ein Wagnis darstellen. Es ist ja überall, wo es um Geld geht. So, aber ich meine unser Fernseher. Ja, der, die Fernseh- und die Rundfunkanstalten in, Deutsch, in Deutschland sind halt wahnsinnig konservativ. Das wird sich noch ändern, denke ich mal. Die müssen sich ändern, aber das bekommt man halt jetzt noch nicht so ganz mit. Auf der anderen Seite ja. habe ich jetzt auch erst vor kurzem gelesen, um das noch kurz dazu zu sagen, dass äh, deutsche Filme im Ausland wohl auch ganz gut ankommen. Ähm, hatte ich jetzt einen Artikel, der war, glaube ich, aus Amerika, dass äh, zuletzt äh, Phoenix von Christian Petzold ziemlich gut ankam dann eben Victoria und jetzt auch der Vertreter für, die, für den deutschen Film bei den Oscars, Labyrinth des Schweigens. Das sind so jetzt die drei Filme, die irgendwie zu Exportschlagern werden könnten. Also noch in relativ kleinem Rahmen, aber so, ja, dass, ja. dass sie mit wenigen Kopien starten. Das ist aber sehr erfolgreich und dass das Release auch in Amerika erweitert wird. Und das ist ja schon mal ein sehr gutes Indiz.
0: Ja, und das, das meine ich halt auch. ne? Also man... Ich müsste mich auch noch ein bisschen mehr mit der ganzen mit der ganzen Struktur, Produktionsstruktur und auch Medienstruktur, Filmstruktur hier in Deutschland auseinandersetzen, um da auch konstruktiver die Kritik und auch ähm, berechtigter mit dem Finger auf die Wunden zu zeigen und eben nicht nur immer nur zu sagen, ich meine, irgendwo sind das so Binsenweisheiten und da, da steckt auch eine Menge Wahrheit drin, zu sagen, ja, die Öffentlich-Rechtlichen sind irgendwie vermieft und kommen irgendwie nicht so wirklich mit der Zeit mit, mag sein, aber das geht, glaube ich, alles noch ein bisschen fundierter. Und so wie du gesagt hast, mit mit wie ist es, Lerchenberg und und Weißensee ähm, oder jetzt eben auch Ramburg, der ja auch aus diesen Strukturen irgendwie gefördert wurde, man muss dann vielleicht auch ein bisschen an den Rändern gucken und und wie du sagst, diesen diesen Filter oder diese Suche halt ein bisschen gezielter irgendwie anlegen und und äh, sich da die Finger ein bisschen ein bisschen schmutziger machen. Und ähm, das heißt ja nicht, dass es unmöglich ist und es liegt dann auch irgendwo ja an, an uns als Filmfreunde, die wir ja irgendwie alle sind, die das irgendwie hier auch, auch hören, dann auch die richtigen Dinge sozusagen ja durch unser Zutun zu fördern. Wir sprechen jetzt über Filme wie Rambok oder letztes Mal Oh Boy oder ähm, wie, ja, wie irgendwie das äh, kollektive deutsche Filminternet über Viktoria. Ähm, das ist dann aber auch richtig und wichtig, dass, dass, dass wir uns da vielleicht irgendwie mit einschalten und auch im Privaten einfach immer mal wieder ja, so eine Art eigene private Filmförderung betreiben und einfach die guten Perlen rausgraben, weitertragen, publik machen ähm, und ja, nicht nur irgendwie sinnlos abfeiern, sondern eben auch, auch konstruktiv kritisieren und dadurch halt eben auch Plattformen schaffen und äh, ähm, ja, Empfehlungskanäle irgendwie auch schaffen und nicht nur irgendwie sich den deutschen Film abkehren und sagen, ja, ist alles kacke und wir gucken nur noch Hollywood oder sowas.
1: Ja, eine berechtigte Frage ist ja auch, die ist immer wieder in diesem Genre Kontext um vielleicht da noch ein bisschen mehr wieder drauf einzugehen genre Horrorfilme das den Genre Begriff würde ich da auf also wenn man vom Genre oder wenn ich vom Genrefilm rede mache ich das meistens dann eher so die diese etwas mehr ähm, durch die äußerliche auch Merkmale bezeichnende Genres, so wie Science Fiction Horrorfilm Fantasy und äh, den Thriller ja, also das würde ich jetzt mal so als den Genre-Film beschreiben, ähm, die funktionieren ja international sehr gut. Hm. Also wenn man dann noch die Superheldenfilme so als als Teil von, das ist ja so eine Mischung von Science-Fiction und Fantasy nimmt, ja, warum laufen die halt mit Milliarden Ergebnissen? Warum gibt es Filmreihen wie Paranormal Activity oder vor einigen Jahrzehnten Blair Witch Project, die das die unheimliche Prozentanteile wieder einspielen, ja, also ja. eine Wertsteigerung von vom Budget zum letztendlichen Box-Office. Warum funktioniert das irgendwie in Amerika, aber in Deutschland interessiert sich dann trotzdem keiner dafür, was aus Deutschland kommt. Und ich frage mich halt, ob das an der Qualität der Filme liegt. Und wenn ich mir so ein paar, die ich in den letzten Jahren raus äh, ausgesucht habe, wenn ich mir die anschaue, dann bezweifle ich, dass es nur an den Filmen liegt, sondern eben auch an dem Publikum. Und es gab mal so eine ja. Diskussion auf Twitter, das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Ja, da ging es dann auch um diese ganzen, um diesen Fortsetzungswahn und nur noch diese Marvel-Blockbuster-Filme und so weiter, von denen ich auch kein Fan bin. <lacht> da sind wir wahrscheinlich ein bisschen konträr in der Meinung. Ähm, aber da habe ich dann eben so ein bisschen zugespitzt gesagt, aber ich würde es weiterhin vertreten. Das Publikum bekommt halt, was es verdient. Ja ja Und eigentlich bekommen wir dann vom deutschen Kino viel mehr als das, was wir verdienen, weil wir eben so wenig Kredit irgendwie zusprechen. Ja. Und da wäre jetzt Ramborg ein Beispiel und ich würde vielleicht noch ein, zumindest jetzt schon mal eins nennen, das ich auch schon mehrfach angesprochen hatte in diesem Podcast, nämlich Blue Gletscher. Den hast du glaube ich auch noch nicht gesehen. Dann äh, kannst du deinen Stift zücken und <lacht> den auf deiner Liste auch weit nach oben stellen. Also es ist nämlich zum einen auch mal ein Film von Marvin Krenn und äh, zum anderen ist es eben auch nochmal ein Horrorfilm. Und wer Filme wie The Thing mag, also den John Carpenter, mhm. der wird an Blutgletscher an Heiden Spaß haben, weil es so im Grunde eine es ist so ein bisschen eine Verbeugung vor dieser Art von von Horrorfilmen. Also es ist sehr ähnlich. Das spielt in den österreichischen Alpen auf einer ähm, Forschungsstation und ein Gletscher hat sich seltsam rot verfärbt und äh, ist, da drin ist dann auch noch irgendwie so eine ziemlich missgebildete Gestalt. Sieht ein bisschen aus wie ein Alien oder so.
0: Ist das denn das so richtig schön mit mit Puppenblut? Genau. Und, ah, herrlich.
1: Genau, richtig schön noch mit Puppeteering gemacht zum größten Teil zumindest so ein paar der Flugmonster, die sich da auch entwickeln, die sind dann eben auch mit CGI gemacht, aber ähm, genau, da hat sich eben irgend so ein, eine Flüssigkeit oder sowas oder ein, irgendwelche Moleküle, irgendwas hat sich da auf jeden Fall abgelagert und verändert die Umwelt und äh, daraus entspringen dann total firre Monstermodelle hm.
0: ähm,
1: also die, die wildesten Kreuzungen, die man sich vorstellen kann also von Insekten und äh, teilweise eben auch von Menschen, was dann da rauskommt, ist dann äh, auch spaßig einfach zu gucken, weil anscheinend hat er wirklich derjenige, der das Design machen konnte, hatte freie Hand, komplett freie Hand und war ein bisschen verrückt wahrscheinlich auch. Ähm, allein das macht schon mal Spaß zu gucken und dann ist das eben auch wieder österreichisch, ja. Das mhm. heißt, man hat diesen Dialekt und der hat schon irgendwie für, zumindest für mich, aber ich glaube, bei dir war es ja auch ähnlich, der hat schon mal so was Grundamüsantes und Sympathisches. Ja und dann spielt aber auch wieder mal die Mutter von äh, Marvin Krenn mit und ist dann hier eine Ministerin, die aber im Verlauf des Films auch mal richtig anzupacken weiß, ja, und dann total auch äh, total überspitzt das alles ist. Und ähm, auch da geht es dann eben darum, wer ist infiziert, wer nicht, also diese diese Grundthematik, die auch The Thing hat, ja, das was man damals aber eher so mit der Indoktrinierung irgendwie von Kommunisten in der Gesellschaft irgendwie gleichgestellt oder interpretiert hat. Und da wird es mehr eigentlich so auf einen ja, Wandel in der Natur ähm, oder auch die Veränderung durch den Menschen, Klimawandel und so weiter zurückgeführt. Und das ist eigentlich auch nochmal schön, dass es auch da wieder diesen dieses Genre nimmt, es einem Thema, einem aktuellen auch politischen Thema irgendwie unterordnet oder es daran zurecht schustert. Obwohl zu Recht dann klingt so negativ. Also es, es passt es sehr gut darauf an. Mhm. Und das äh, ist eben auch, das scheint etwas zu sein, was Marvin Krenn auch ganz gerne macht. Irgendwie eben doch eher so dieses populäre Genre zu nehmen. Ja, ähm, es ist auch wirklich ein bisschen trashig, das Ganze. Das ist eben auch wieder dem geringen Budget geschuldet und so weiter. Und das Puppeteering wirkt auch so ein bisschen 80er-mäßig. Aber auch da nicht auf dem Stand jetzt von The Thing. Aber das ist auch unfair, weil das ist wahrscheinlich das Beste, was je gemacht wurde damit. Ähm, aber ja, damit hat man halt richtig viel Spaß, es ist aber trotzdem auch ein Film, der der dann mehr über den Ekelfaktor kommt, während ja Ramborg mehr so die, ja. die Atmosphäre schafft. Ja. Aber das ist auf jeden Fall ein Film, ähm, den, den bekommt man, glaube ich, auch deutlich besser in Deutschland, also auch äh, im Handel besser erhältlich ist auch ein Film von über 90 Minuten, das heißt, er reicht auch für einen Filmabend aus. Ähm, den kann ich auf jeden Fall auch sehr ans Herz legen. Man muss aber eben schon wissen, es ist ein bisschen trashiger. Ich glaube, bei Kung Fury, äh, ich bin noch nicht fertig mit der Folge, aber da habt ihr auch über den Begriff vom Trash dann noch geredet. Ne? Ja, Ja. Ähm, dann kann man da nochmal was nachhören. <lacht> ich glaube, wahrscheinlich würde ich dem zustimmen. Ich bin noch nicht so weit, dass ich den auch, diesen Part auch schon gehört habe.
0: Ja, ja, ja. Aber ähm das, äh, die, die, die Beschreibung von dir, die, die klingt auch sehr, sehr gut eigentlich. Das ähm, ist nämlich auch so ein Gedanke zum, zum Thema Genrefilm. Ähm, dass Genrefilme sich ja auch generell sehr gut eignen, um so eine gewisse... Ähm, oder sie machen mir auch oft Spaß, wenn ich irgendwie merke, dass sich da jemand mit dem Genre auch auseinandersetzt oder, oder so ein bisschen auch abarbeitet. Also das ist... Ähm, mein Eindruck so aus der Entfernung ist, dass sich sowas eben auch ganz oft gut für, für Erstlingswerke oder so eignet. Das irgendwie, also es ist so eine dankbare Blaupause, wenn du halt irgendwie ein Genre hast, wie irgendwie ein Horrorfilm oder ein Science-Fiction-Film. Es gibt so gewisse Dinge, an denen du dich einfach sehr gut orientieren und bedienen kannst. Und da, also mir geht's oft so, so wie jetzt auch Ramburg. Ramburg ist jetzt nicht mega originell, würde ich sagen, aber er macht halt mit dieser Blaupause sehr schöne Dinge. Und ähm, das ist halt eben das Dankbare, glaube ich, wenn du Genrefilme machst. Du hast halt schon so einen Erfahrungsschatz oder einen, einen, einen Erwartungshorizont auch irgendwie beim Rezipienten, an dem du dich einfach sehr, sehr gut langhangeln kannst. Du musst nicht, du bist nicht so verdammt, so originell zu sein, sondern du kannst dich eben an vielen ähm, Vorbildern orientieren und die irgendwie auch ehren und ähm, dich an denen ein bisschen reiben und abarbeiten und dadurch so ein bisschen was Neues schaffen. Und ähm, ja, also in der Beschreibung klang das halt auch gerade eben so ein bisschen so, als ob der einfach eine große Hommage an große Vertreter des Genres ist und ähm, da vieles richtig macht.
1: Ja, ich glaube, beim, beim Genrefilm... Also auch Western beispielsweise gibt es ja auch äh, hm. aus dem deutschsprachigen Raum mittlerweile einige und äh, nicht zuletzt die Winnetou-Filme, ja, muss man halt sagen, waren enorme Kassenhits damals und ist halt eigentlich das uramerikanische Genre natürlich mit einer deutschen Note dann irgendwie verfilmt, zu also einem romantisierenden noch oder noch mehr romantisierbaren Faktor, als das äh, noch der amerikanische Western irgendwie an sich hatte. Aber an denen, du nennst es so Blaupause und ich finde, das, das ist wahrscheinlich auch der richtige Begriff so erstmal dafür. Also man kann ja selbst als Zuschauer ziemlich gut so die Konvention lernen, wenn man ja. sich fünf Genrefilme anguckt. ja Also wenn man sich fünf äh, Slasherfilme anschaut, ja, dann nimmt man am besten noch die guten raus, also äh, Halloween und Konsorten sowas. Da weiß man, wie die Filme funktionieren und man könnte das dann wahrscheinlich selber auch ganz gut schreiben. Ja? ja, also zumindest so das Konzept. Und ich meine, so ähnlich ist es dann eben, ich möchte jetzt nicht, ich möchte damit jetzt keinen Filmemacher irgendwie runterreden oder es als einfache Aufgabe beschreiben, aber vielleicht kann man sich so ein bisschen selber mal überlegen, wie man selber einen Horrorfilm oder einen Zombiefilm dann meinetwegen, wie man den dann eben schreiben würde. Ja. und ich denke mal man kann das ganz gut lernen indem man sich mit der Materie einfach an sich schon mal auseinandersetzt dass da natürlich dann noch mehr dazugehört äh, ein, ein ästhetisches Empfinden ja die richtigen Einstellungen finden und so weiter das ist klar Schauspielführung also es ist jetzt nicht so einfach man schreibt eine Geschichte unter und fertig
0: ist es und vor allen Dingen ist da eben das reizvolle wenn es dann auch wenn so ein Spiel mit der Blaupause erkennbar ist wie es so ein bisschen hier bei Rambock der Fall ist also das ja, genau es gibt so die typischen Momente die irgendwie erwartbar sind aus dem Genre, aber dann gibt's eben so, so ein bisschen, was ich ja vorhin meinte, so ein bisschen dieses subtile, die subtile Auseinandersetzung mit diesem Genre, die dann eben zu was Neuem, zu was Eigenem, zu der eigenen Note irgendwie innerhalb dieses, dieser Blaupause, innerhalb dieses gesteckten Rahmens irgendwie führt und das ist halt auch wunderbar mit anzuschauen, dass Filmemacher auch 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 sowas dann irgendwie, also da ihr Profil irgendwie herausarbeiten, so, so im Kleinen halt, im Detail. Genau.
1: Ja, was mich ein bisschen wundert, um mal einen ganz großen Bogen zu schlagen in der Historie, dass das genre -Kino in Deutschland irgendwann nahezu verschwunden ist, weil ja eigentlich so in der Zeit des äh, Expressionismus, mhm. also ich gehe wirklich weit zurück, ähm, dass da ja eigentlich der der dieses Fantastische, also auch der Horrorfilm ziemlich en vogue war
0: mhm.
1: Also da haben sich auch die großen äh, Filmemacher, also Murnau, Lang und äh, Robert Wiene, die haben sich äh, mit, mit diesen Stoffen auseinandergesetzt und haben eine albtraumhafte Welt geschaffen. Also um jetzt mal die Filme jetzt zu nennen, äh, ich habe glaube ich mit Murnau angefangen, da wäre es eben vor allem Nosferatu bei äh, Fritz Lang, Dr. Mabuse und äh, von Robert Wiene das Kabinett des Dr. Caligari. Das sind alles, alle drei Filme, die so, so in den 20er Jahren entstanden sind, Anfang der 20er Jahre um ziemlich stark auch eben über diese fantastischen Elemente gehen. Nosferatu ist ja die Dracula-Geschichte, wenn auch geklaut und nicht lizenziert. Ähm Aber im Grunde hatte hatte das das deutsche Film und das deutsche film er hatte hat da eigentlich so eine Tradition und die ist dann eben wahrscheinlich vor allem eben auch über dann den den die Weltkriege, also vor allem eben den Zweiten Weltkrieg, ist es eben verloren gegangen,
0: mhm.
1: dass dann Klar, später kommen dann nochmal die Winnetou-Filme, die Edgar-Wallace-Filme, die ja halb Krimi, halb Thriller sind. Ähm, es gibt dann schon nochmal so ein paar Ausreißer, aber im Grunde hat sich das dann halt total entfernt, wenn man jetzt mal die Krimis rausnimmt, die ja noch so ein bisschen diese Tradition eines Genres äh, fortsetzen. Aber das wundert mich halt eigentlich, dass dass man eigentlich die Großmeister dieser dieser Bewegungen schon hat. Ja, Und Man kann sie eigentlich so sein hm. sehr nationales Kultureigen nennen. Aber man ist dann doch sehr zögerlich, wenn es darum geht, das äh, fortzusetzen.
0: Hm. Ja, merkwürdig.
1: Ja, na gut. Das, das ist halt auch so ein bisschen was Schwelgerisches. Und wir, ich weiß jetzt nicht, ja, ob die damals haben halt die Filme zumindest mal die, die das Weltkino auch mit äh, verändert ja. und domi äh, dominiert, eben aber auch, weil die Filmemacher dann ins Exil gegangen sind. Und dann hat man Sache eben verloren an solche Nationen wie vor allem Amerika. Naja, aber das das ist jetzt, das wird jetzt auch ein bisschen weit.
0: Ja, aber das ist, das ist, äh, das das führt, glaube ich, auch so so langsam ähm, zum Ende, weil ich weiß jetzt, was meine nächste Hausaufgabe ist, also äh, neben äh, Blutgletscher und, äh, wie hieß er, Lechenberg, Lech mhm. ähm, den deutschen Film auch nochmal durch die Geschichte ein bisschen weiter zu betrachten, weil ich jetzt sehr stark in den letzten Jahren mich einfach irgendwie... Äh, austobe und jetzt so mit Ramburg, so im Jahr 2010 irgendwie so das, das weiteste irgendwie zurückgegangen bin und einfach sehr stark in der Gegenwart ja beobachte, gucke, rumforsche, hast du natürlich recht, dass irgendwie der Ritt durch die Geschichte irgendwie auch sehr sinnvoll ist dabei und einfach wirklich mal, ja, im Grunde genommen fast bis irgendwie an die Anfänge des des äh, des Films irgendwie zu gucken, so was was waren wirklich was war wirklich vor 100 Jahren auch in Deutschland los? Was wurden da für Filme gemacht? Was wurden da für Geschichten erzählt? Und was gibt es da eigentlich für für Schätze und für Perlen noch zu entdecken? Also ich habe da auch sehr, sehr viele, immer noch sehr äh, große Lücken. Also das macht schon alles Also ich auch,
1: keine Frage. <lacht> Aber also zum Beispiel Dr. Mabuse ist, glaube ich, auch schwierig, weil der dauert dreieinhalb Stunden, der erste Film. Stummfilm noch dazu. Also da braucht man schon noch Sitzfleisch. Ja. <lacht> Aber... Genau, also es lohnt sich bestimmt auch nochmal, also zumindest Caligari und Asferato, die lege ich auf jeden Fall jedem ans Herz, also ja. die liebe ich wirklich. Die sind
0: ja. halt auch noch große Lücken bei mir, also, ja. Ja,
1: genau, aber wir wollen es auch nicht zu lang führen, ich glaube, da hast du ganz recht.
0: Ja, ich, ich merke auch, äh, ich merke ein wenig auch die Müdigkeit, es ist diese olle Zeitumstellung, die mir noch jetzt die mich noch mehr durcheinander bringt, als ich sowieso schon bin. Aber es war eine sehr, sehr schöne Diskussion. Es war ein wundervoller Film, eine, eine ja, super Gelegenheit, mit dem Horror Oktober da nochmal reinzugehen und da irgendwie so die, die ja, so mit, die mitgrößten Lücken, die ich irgendwie habe, nämlich den Horrorfilm und den deutschen Film irgendwie auch so zusammenzuführen und natürlich auch das Ganze mit dir hier zu machen und äh, die Gastriege noch, noch größer zu ziehen hier bei Second Unit und, äh, ja, die zweite Phase noch mehr zu erweitern. Also vielen, vielen Dank dafür. Vielen, vielen ja, Dank, dass du... Ich bedanke mich. Ich bedanke mich
1: natürlich auch von der anderen Seite für die Einladung.
0: Sehr gut. Ja, du warst ja auch schon in einer, oder ihr wart ja in der Urlaubsvertretung auch schon dabei und äh, das gehört ja auch dazu. Und äh, für die drei Leute, die gar nicht wissen, äh, wo, wie und was, wo finden wir euch denn? Oder dich und den Rest des Cinecoach? Ähm,
1: genau, fangen wir doch bei dem wichtigen an, nämlich der cinecouch und nicht mir. Ähm, Uns findet ihr auf cinecouch.net Da haben wir unsere Seite, über die dann auch die anderen Kanäle gut angesteuert werden können. Also wir sind bei Facebook mehr oder minder aktiv, bei Twitter ein bisschen mehr. Ähm, Siehe auch zum Beispiel eben die Initiation von Horror Oktober. Und äh, natürlich findet ihr auch unseren Podcast auf iTunes. Wir, äh, das war nicht ganz geplant. Aber wer unseren Podcast nicht kennt, ich hatte damals noch nicht Second Unit gehört, als ich vorgeschlagen hatte, damals vier Kommilitonen, die äh, zum größten Teil jetzt nicht mehr studieren, nee, zumindest nicht mehr mit mir studieren, so ist es richtig, ähm, dass man auch einen Film mal pro Folge irgendwie besprechen könnte und nicht immer diese Roundups. Und dann habe ich so ein paar Wochen später eine Second Unit für mich entdeckt und habe gedacht, oh, verdammt, das gab schon.
0: <lacht> ja, ja, aber das ja. hatten wir letztes Mal auch schon mit dem mit dem Bahnhofskino habe ich auch mit dem Patrick so ein bisschen drüber gequatscht, das ist irgendwie, also wir sind ja alle da irgendwie so aus aus Jahrgang 2012 irgendwie mehr oder weniger, Frühjahr, Sommer und ich glaube, das lag einfach in der Luft, also das ist keine originelle Idee von uns, sondern das äh, da hatten, glaube ich, sehr, sehr, wie, wie sagt man immer, äh, mehrere Idioten einen Gedanke oder so ähnlich.
1: <lacht> ja, genau. Ja, wir waren, glaube ich, dann ein halbes Jahr später dran oder so. Ja. Ja. Also er hat ein bisschen Vorsprung auf jeden Fall. Ähm, genau, also Wer Second Unit mag, ich glaube, wir sind dann nah dran. <lacht> also vielleicht nicht immer von der Qualität, aber wir versuchen es.
0: Brüder und Schwestern im Geiste.
1: Richtig, genau. Ja. Ähm, ja, und ansonsten, wer sich ein bisschen mehr für meine Meinungen dann doch interessiert, bin ich zumindest auch auf Twitter. Ähm, auch mehr oder weniger aktiv. Also nicht so wahnsinnig viel wie das andere tun, aber ich schreibe doch zumindest immer mal, was ich gerade geguckt habe oder sowas. Mhm. Und äh, mich findet man auch auf Letterboxd. Ich weiß gar nicht, ob Christian, du das auch nutzt, aber ich finde das immer noch nach wie vor, ja, ist jetzt auch, glaube ich, vier Jahre alt oder so, diese Seite. Ich finde nach wie vor, das ist einfach die schönste Seite, zum äh, Filme eintragen, die man geguckt hat. Die ist so schlicht aufgemacht.
0: Ja, ich bin der, Termino ist ja so dieser 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 Filmarchivar oder der Film sagt man, filmguck Archivar. Ich, ich bin da gar nicht so wild hinterher. Ich habe mich mal angemeldet bei Letterbox, aber irgendwie ja, ich bin da, glaube ich, ich habe damals schon gesagt, ich brauche irgendwie eine App auf dem Telefon. Ich finde das irgendwie spannender, so gleich irgendwie zweimal drücken, während ich den Film gucke und schon habe ich da irgendwie was abgespeichert. so. Aber ja, ich müsste mich da auch nochmal mehr mit auseinandersetzen. Spätestens zum Jahreswechsel kommt das irgendwie in die Liste der guten Vorsätze oder so. Ähm, ja.
1: Und ansonsten ähm, möchte ich einfach dann noch einmal kurz Werbung für den Horror Oktober machen. Ist zwar jetzt quasi vorbei, ähm, aber...
0: Ja, aber das kann man via, ja alles nachholen. Ich meine, das ist genau. doch der perfekte Zeitpunkt, um in die Liste oder die die Rückschau zu machen und zu gucken, was eigentlich alles im Oktober passiert ist.
1: Genau, also ähm, Hashtag, hast du ja gesagt, wird sowieso schon nochmal verlinkt. Darüber kann man ja sich auch einen ganz guten Blick machen, was man, was da so alles geschrieben und geguckt wird. Und eben auch dann über die Seite von uns, über die Übersichtsseite, kann man sich sehr, sehr viele Anregungen holen über die verschiedenen Listen, was es noch so für Horrorfilme gibt. Ähm, dadurch, dass ja auch Wes Craven erst vor kurzem verstorben ist, gab es da auch einige Rückschauen auf sein Werk. Fand mhm. ich auch ganz interessant, ähm, weil ich da auch vieles nicht kenne. Und ähm, ja, wie gesagt, im nächsten Jahr gibt es ihn bestimmt wieder. Äh, Habe ich zumindest äh, stark vor, das wieder mitzuinitieren. Und es gibt ja auch noch so andere Blogger oder Twitter-Aktion. Ich habe jetzt letztens vom November gehört. Das wird mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu äh, stressig, direkt wieder umzustalten, ja, um dann Film Noir zu gucken. Aber äh, sowas gibt es auch nochmal an, in anderen Monaten. Und auch nicht immer nur für über uns. Aber das, finde ich, ist eine super Sache, um Leute kennenzulernen. Und ich meine, da passt jetzt irgendwie auch ganz gut, dass du mich dann zum Horror Oktober eingeladen hast, weil wir das ja auch so sehen als eine ja. Möglichkeit oder eine, eine Einladung, sich mehr zu vernetzen.
0: Ja, das stimmt. Das, das sind echt sehr, sehr schöne Gelegenheiten. Und ich äh, finde es sehr, sehr schön, dass da irgendwie auch keine Angst vor Wortspielen gemacht wird, wie den noir -Vember. Das das äh
1: ja, El was hattet ihr nochmal, Den April oder was? Ja,
0: wir hatten auch den Elpril. den, den Edroa, als wir Edward Norton Filme geguckt haben. Also ähm, ja, und das war was war das noch? Der äh, wir hatten noch diesen Doppelmonat Ach, den April ja, und den ne? Mermaid genau. Genau. El Pacino und äh, sag schnell. Bill Murray. Genau, Bill Murray. Das, ja, ja, das war ein Vorschlag von Jacker, der das irgendwie bei uns in den Kommentaren gelassen hat und auf einmal hatten wir da dann irgendwie so Themenwochen draus gebastelt, aber ja, ja, das ist schon das, das ich, ich mag sowas. Also auch, wie gesagt, also ich mag auch einfach so dieses, dieses, diese thematischen Schwerpunkte, die man, die man sich da irgendwie auch schön setzen kann, so das ist einfach in konkreten Zeitfenstern, ich mache das auch manchmal bei ähm, zum Jahreswechsel tatsächlich so äh, Vorsätze zu machen, dass ich irgendwie versuche, ich hatte das mal irgendwie vor ein, zwei Jahren und das, da knabber ich manchmal immer noch dran, dass ich gesagt habe, ich interessiere mich für das Bild des amerikanischen Präsidenten im Film und Serie. So Und das ist halt so weit gestreut, dass du halt wirklich, ja, du kannst Horrorfilme gucken, in der irgendwie der Präsident auftaucht, du kannst Dokus gucken, in der es irgendwie um den Präsidenten geht, du kannst aber auch Actionfilme gucken und irgendwie so eine, aber trotzdem so eine thematische Klammer mal zu haben oder auch eben, ja, sich Vorsätze zu nehmen, um einfach mal ähm, Lücken zu füllen und so, das ist immer eine gute, Gute Sache. Und sich dann noch darüber zu vernetzen, das ist ja die Königsdisziplin.
1: Und dann noch darüber zu reden.
0: Genau. Genau.
1: Das, ja. Aha. Film, ja, das ist eigentlich ganz cool. Ich glaube, das schreiben wir uns, schreibe ich mir mal auf für unsere erweiterte Themenliste. Filme über den US-Präsidenten, das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Ja, oder, also halt eben das, das Bild des US-Präsidenten, ne? <lacht> ja. in, in, in welchen, In welchen abstrusen äh, Auszügen das oder Auswüchse das manchmal annimmt, aber ja. Gut.
1: Gott im Film.
0: Auch ein schönes Thema. Auch ein schönes Thema, ja. Oder, oder Roboter im Film oder sowas.
1: Ach Gott, die, die Kreativität kennt keine Grenzen <lacht> bei uns.
0: Ja, kaum ist der Horrortober abgeschlossen schon kommen irgendwie die nächsten zwölf, äh, zwölf Ideen für Themenmonate. Ja. Aber so muss das sein. Das ist ein, ein, eine ständige Arbeit am, am Medium und am Thema. Genau. So muss das. Gut, ja, noch einmal vielen, vielen Dank dass du hier warst und äh, wir sehen und lesen und hören uns in diesem wunderbaren weiten Internet und äh, ja, sehen uns im Kino spätestens.
1: Genau, also noch einmal vielen Dank und ich werde auch ab und zu mal in die Kommentare reingucken. Vielleicht gibt es noch was zu ergänzen oder so.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, dann machen wir hier zu und sagen Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. second unit, second unit.